0: Przyjmijmy, że późnym wieczorem dojeżdżacie do Hultajlu, bezpośrednio kierując się do karczmy pełny brzuch. Oliwier, kiedy tylko zobaczył was, stających o późnej porze w progu jego karczmy, przecierając kufel, spoglądnął się. Na helma, nie no. O tej porze, jak wy wyglądacie? Mistrzu balandarze, co się właściwie wydarzyło? Siądźcie, mam jeszcze żeberka i trochę sałatki dla mistrza. Rzecz jasna pamiętam, że mięsiwa mistrz specjalnie nie jada. I tak spogląda na karantira. A ty jadasz mięso?
1: Dlaczego, by nie?
0: Okej, okay. w porządku. Faktycznie karczma jest już, przyjmijmy, że jest już spóźno. Faktycznie ona jest... Około po północy, może pojedyncze osoby gdzieś jeszcze siedzą, ale, ale światła, to znaczy świece są podogasane. Yy, ogień jeszcze na kominku, oczywiście, hula, ale już nic na nim się nie piecze, na żadnym ruszcie, ale na pewno Karczmarsz Oliwier coś przyprowadzi. Przyniesie do jedzenia, nie przyprowadzi. Wezmę no, jego porcję.
2: Żeberek. Y Zasiadamy, ja kłaniam się delikatnie Oliwierowi w podzięce za jego dobrą wolę. Kładę rękę na ramieniu Gabe'a. Tak trochę mocniej ściskam i pytam. Gabe, jaka w końcu nazwa widnieje w księdze, gdzie zapisywaliśmy nazwę naszej drużyny? Bo wiesz, dziś wracamy jako zwycięzcy. Dziś jest moment, w którym powinniśmy się chwalić, w którym powinniśmy świętować. Ale chciałbym wiedzieć, jaką nazwę mamy chwalić i w imię jakiej nazwy mamy świętować. Poszukiwacze zaginionej księgi wujasku. Na pewno?
3: No na pewno. Taką podawałem.
2: Jestem z ciebie dumny. I <grym> podsuwam mu kufel piwa. Co prawda mam pewne podejrzenia, że może mnie okłamywać w tym momencie, ale to
0: bardzo dojrzały wybór jak na tego szesnastoletniego Szczyla. Jak sobie przypomnisz balandarze, zresztą wszyscy sobie przypomnicie, kiedy rozmawialiście z... z, z zaraz sobie, muszę się też cofnąć, że tak powiem i... Okay. Emilia, Darstan. Emilia Darstan, tak, z Emilią i ona miała wypisane dokumenty. Jakimś cudem Gabe dostarczył jej informacje wcześniej, więc poszukiwacze zaginionej księgi faktycznie widnieją w oficjalnym edykcie nadającym wam uprawnienia albo nadającym wam członkostwo w Królewskiej w Gildii obieży Światów właśnie pod tą nazwą. Wasza, nie wiem jaką Hanza to nie, ale drużyna się właśnie tak wpisała.
1: Więc jesteś Kiedy... przekonany, bo tam był lak, pieczęć, królewska, w ogóle by oficjalna nazwa. Kiedy Gabe to tłumaczy, widać wyraźne poirytowanie na twarzy Karantira i facepalm próbujące powstrzymać emocje.
2: Garantirze, ja wiem, że przywykłeś do prostszych nazw. Ostatnia nazwa... Podwójny tego... kle, podwójny kle. Y... Ostatnia nazwa drużyny podwójnego kła miała całe trzy litery, więc... Tutaj e, mamy pewien, pro, pewną progresywność, są trzy wyrazy. Może być trudne do zapamiętania, ale wierzę, że te wspólne przygody sprawią, iż przekonasz się do niej.
3: PZK, będzie ci łatwiej zapamiętać.
0: O. E, a a, 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 a to żeberka, ledwo ciepłe, tak dotyka palcem jednej z krańców tego żeberka, żeberek, ale, ale dobre, dobre i tu chleb, no i sałatka, mistrzu e, balandarze, e, proszę bardzo, I, a już widzę, że piwo jest, e, a coś jeszcze, e, może coś spogląda na ciebie, Gabe.
3: Przepraszam proszę pana, ale jaki jest legalny
0: wiek do spożywania napojów alkoholowych w tym królestwie? On spogląda się tak naprawdę bezpośrednio na twoją wpiętą gdzieś. broszę członka gildii Królewskich Obierzy Światów. Będąc członkiem gildii, e, szlachetny panie, nie wchodzę w takie szczegóły. Skoro masz prawo nosić miecz u pasa, masz prawo wypić u Oliviera dobry kufelek piwa. Podsuwa go bliżej. Wujas, to pierwszy
2: w moim życiu. I... Ja już, chciałem coś powiedzieć, zatrzymać go. To był ten moment takiego dwuminutowego kazania o tym, że alkohol jest zły i nie powinien go spożywać, bo zabije to jego potencjał, ale
0: to jego dziennie świętuje. Ty go odprowadzasz do pokoju piwo wyśmienite. U Oliwiera zresztą w pełnym brzuchu wszystko jest wyśmienite. Oliwier usiadł, jego lekko pocułowate policzki już teraz zarumienione, ale, ale uśmiechnięty wąsacz wyciąga fajkę i odpala ją. No to opowiadajcie, co tam się wydarzyło, bo właśnie ten wasz koleżka tutaj był, ale już wyjechał. Mam dla was liścik od niego. Zaraz znajdę. Znowu ciężko wstaje z ławy, jakby Lekko poirytowany sam na siebie, że zamiast usiąść i posłuchać, to po prostu poszedł po list.
2: Który z was, panowie, chciałby czynić honory i opowiedzieć o historii, która nas spotkała, może pomijając finał? Oczywiście, wujaw, opowiem ze szczegółami.
1: Ja właśnie chciałem zapytać, czy jesteśmy pewni, że chcę mu cokolwiek opowiadać.
3: Nie bójcie się, moje historie są znane na całym bążu
2: gwiazd.
1: I tego właśnie się boję. W przeciwieństwie do Elfich
2: Lasów, Kormir jest miejscem, w którym świadomość twoich czynów i twojej reputacji może przynieść ci wiele korzyści. Niedługo znów ruszymy w trasę i wolałbym spotykać na niej ludzi, którzy będą skinali nam głowami z szacunkiem niż tych, którzy będą się zastanawiali, czy można nas
0: okraść. W porządku? Parę osób, jakaś dwójka krasnoludów, gdzieś tam pod ścianą sączy piwo i słyszycie dźwięk rzucanych kości. Ach, eee, szlak! No dawaj jeszcze raz! Jakiś wypchany niedźwiedź w rogu, tarcze, oczywiście symbole kormyru, Oliwier jest zdecydowanie kormerczykiem do szpiku kości. Po chwili przychodzi do was i niesie taki rulonik owinięty, owinięty wstążką. Właściwie zwraca się do ciebie balandarze, bo ty jesteś jego głównym klientem. Wynajmujesz u niego pokój, więc podaję ten liścik tobie. To od tego krasnoluda Esio, 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 Esio ach nazwisko mi wypadło Proszę wybaczyć Ale mm, puka się w głowę Esio, Esio, Esio Esio, Esio Narar O, właśnie I miałem go przekazać Rzecz jasna,
2: do rąk własnych Ja przekazuję go Karantirowi Mówiąc tylko, że Mam nadzieję, że Tego mi nie
1: wypomnisz ja mam odbieram, odbieram list i, i rozwijam zaczynam czytać. Okej. Okay. Czytasz na głos? Tak. Okay. Wszyscy to, towarzysze drużyny. A może inaczej. Zanim zaczynam czytać, spoglądam kątem oka na. na. na.. na, na gospodarza... Myślę, że
0: gospodarz wyczuł sytuację, jakby on nie jest typem, który będzie nachalnie próbował podsłuchiwać, o czym rozmawiają jego goście, więc on, oddając liścik, znowu się oddalił, być może um, kierując się do tej dwójki krasnoludów, którzy grają w kości, jednemu zdecydowanie nie
1: idzie. No to upewniwszy się, czytam na głos na tyle cicho, żeby tylko towarzysze moi usłyszeli.
0: W porządku. Spoglądasz na list, który jest równo i ładnie mm, kaligrafowany. Jest to z pewnością ręka Eszjo. A list brzmi mniej więcej tak. Szlachetni przyjaciele, wierzę, że szczęśliwie wrócicie do Hulteisle. Na rzecz tej szczęśliwości wypłaciłem zaliczkę z naszej wspólnej nagrody w celu udobruchania Jarguta którego tak źle potraktowaliście. Właściwie ten elf. Powiem tylko, że chyba mi się udało, ale w oczy mu się nie pchajcie i sprawa załatwiona. Będę, kiedy wrócę i nie czekajcie na mnie. Podpisane Eszio Narar. No, to przynajmniej jeden problem z głową. A
2: widzisz, nam wytyka naszą elfickość i nasze metody, a wystarczy kilka monet, żeby wielkiego mistrza Jargutena przekonać do milczenia. Nigdy tak nie kończ, Gabe. Monety nie są w życiu najważniejsze.
0: Oprawka. Piwo, Gabe, piwo było fantastyczne. Czujesz takie musowanie i żołądek ci się wypełnił tym fantastycznym alkoholem i w ogóle całe twoje ciało jakby zaczyna niesamowicie reagować. Pierwsze co robi Gabe, staje na rękach
3: i generalnie już ten końcówkę tego listu słuchał stając na rękach i na rękach idzie do tych dwóch krasnoludów grających w kości, okay. przy
0: których stoi nasz, nasz gospodarz, Olizier. Słuchaj, to wypiłeś dopiero pierwszy kufelek, więc ja bym chciał, żebyś sobie tak dla przypomnienia rzucił. Co my możemy sobie rzucić? Co my mamy tutaj? Akrobatyka. Akrobatyka, pewnie. tak, zdecydowanie. 23. Ła, panie. Słuchaj, test był na 10, więc powiedz mi tylko, co, jak chcesz to zrobić, więc w ten sposób będziesz tam podchodził.
3: No to tak. Staję na rękach. Kilka fikołów przez nogi, tak żeby znowu skończyć na rękach, w pobliżu mm -hmm. Krasnoludów. Ludów. twarzą do nich, czyli nie wiem, jak to się odbywa chyba proście będzie
0: odchylić głowę. Jeden, z, broda jeden z brodaczy spogląda się na ciebie. Cóż, cóż, ulicha? Błazen jaki? Akrobata, czy co?
3: Ja mi jest
0: Gabe Bosun,
3: Naczelny marynarz, żeglarz, pirat. Witam serdecznie. Przyszedłem z opowieścią do moich ulubionych krasnoludów.
0: Znasz go? Pierwszy raz na oczy widzę No widziałeś kiedyś, żeby na, do góry nogami ktoś chodził? Może on taki... A ty, gej Boss, marynarz A ja jaką opowieść chcesz nam tu serwować? Zresztą, Obiecałem. jak chcesz serwować opowieść, to krasnoludzki obyczaj wskazuje, że na suche gardło się tego nie robi, a i słuchacze, szturcha jeden drugiego, o suchym pysku siedzieć nie powinni. Super,
3: to mi zamówcie to co sobie, a ja a, zaczynam. Ale płacisz, waść panie, prawda? No. Udaję, że nie słyszałem. i Mówię już wzrok w, 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 w sufit wbity. Więc Oli wierzę. Czy, czy ty
0: dalej stoisz na rękach?
3: Szyknąłem już, już na nogi. Okay. Staję na stoliku na którym uprawiali hazard. Spoglądam w, w niebo, w sufit i mówię panowie historia ta zwali was z nóg jest niczym sztorm, który atakuje spokojne morze. Wyruszyliśmy pięć, może sześć dni stąd. W misję, bardzo ważną misję, aby ocalić. I łapie za jeden z kufli piwa, które mieliśmy ocalić, a raczej jego dostawcę. Wypijam. Wyruszyliśmy ocalić tę oto wspaniałą ciecz, a raczej jej producenta z rąk podłych, jak się okazało, gnoli. Wyruszyliśmy w głąb. Zaraz, lat. zaraz,
0: zaraz. zaraz. E, e, Chłysku, jak to gnoli? Taki dzieciół z gnolami się mierzył? Nie wierzę, nie wierzę. Słyszałeś? Z gnolami? Nie, no taki, żeby go zeżarli. Szpik by wyssali i w ogóle to moje piwo oddawaj, się. Patrz zjeżdżą. na to.
3: <laughs> Oddaję mu to piwo, patrz na to. To ranę pozostawił mi dowódca ale jakby chciał zobaczyć, co zostało po nim. Pytanie, Nawet Gabe, przepraszam. Głowy nie mogli
0: znaleźć. Co? Jak, jak mocno rozpięta jest ta koszula?
3: Ona generalnie jest luźno rozpięta, bo okay. tak jakby ma, ma ma guziki dotąd, ale już dawno nie ma guzików, więc po prostu jest A taka... czy
0: widać to znamie twoje?
3: Na co dzień, jeżeli ktoś wie, że tam jest to widać, to bardziej wygląda jak poparzenie mhm. dla tych, którzy nie wiedzą. Okay. No ale teraz pokazuję im większy
0: kawałek. Okej. Okay. I widzicie tak naprawdę, zarówno Karantir, jak i Balandar, że krasnoluty, które do tej pory się całkiem nieźle bawiły i tak spojrzały na, na Gabe'a, który roz, rozciągnął tą koszulę przed nimi, widzicie na ich twarzach zaskoczenie. Tak jakby coś zobaczyli, nie? I te miny im może nie to, że zrzedły, ale yy, jakby nie traktują już yy, Bosuna jak takiego zwykłego chłystka.
3: I po tym, dowódcy, to nie zostało nic, nawet głowa. Tylko jeden kieł. Czekaj, czy ja coś zająłem? W tym
1: czasie, kiedy Gabe zaczyna tą historię opowiadać, to Karantil, yy, mówiąc to yy, Bandara yy, yy spogląda na niego i, i, i pyta myślisz, że to jest moment, w którym powinniśmy go zatrzymać, czy się tam po prostu z i będzie jakiś głupot opowiadał. Widzisz, my jako elfy mamy
2: dziesiątki lat na obserwację i wyciąganie wniosków. Ludzie tacy nie są. On musi nauczyć się na własnej skórze, on musi nauczyć się na własnych błędach. Bądźmy Jak tutaj... To? W momencie, w którym przekroczy pewną granicę i sam nie będzie wiedział, jak sobie poradzić. Natomiast na razie obserwujmy, bo to urocze. Czasami ludzie zachowują się mniej przewidywalnie niż zwierzęta. Ty ja mam inne definicje tego, co jest urocze. I łapię
3: za dru kufel drugiego z nich. Wypijam. E, I Tam wchodzimy do tego lasu, a tam... Wioska smolarzy zrozpaczeni mówią: Gej, ratuj nas! I ja wyruszyłem. Patrzę wiedźma. No to ją w łeb. Patrzcie, ten medalion zdarłem z jej głowy. I potem idziemy dalej. A tam pająki. Nie jeden, nie dwa. Piętnaście pająków. Wszyscy w popłochu. Martwi. Ja walczę. Pokonałem wszystkie. Idę dalej. I ten dalej, język patrzę. zaczyna
0: ci się już. Y zaczyna ci się trochę plątać, bo wychyliłeś drugie i generalnie pewnie byś dostał już kłakiem w łeb, ale fakt, że ty wyciągasz jakieś różne rzeczy, które potwierdzają ten, tą, twoją, tą twoją opowieść, faktycznie przykuwają uwagę tych krasnoludów, ale chciałbym, żebyś sobie rzucił na występ. Zobaczmy występ albo perswazję. Sam możesz zdecydować, co chcę? Mogę na oszustwo. 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 Słuchaj, dobra. Okej, okay, rzuć na oszustwo. Bo jestem w tym mistrze. No, dobrze. E, faktycznie, więc e, więc te krasnoludy Cię słuchają. Naprawdę? 20. Sam? Mówiłem, że nie byle chłystek. Zobacz, on prawie krasnolud. Gdzie tam nie, Garczmarzu, daj z tego piwa, ile mamy czekać? Oliwier faktycznie człapie z kolejnymi, z kolejnymi kuflami. I teraz już faktycznie dostajesz swój pełnoprawny, Gabe.
3: Przyjacielu, nie dwadzieścia, tylko 15. Przecież no, nie jesteś tylko człowiekiem, przecież nie dał wybrane dwudziestu pająkom, prawda? No i ocaliliśmy ludzi, dwójkę, parę kochanych ludzi, kochających siebie, kochających wszystkich dookoła. Odprowadziliśmy ich na miejsce, zaczęli strugać mi już pomnik. Wróciliśmy jako skromni słudzy tego królestwa tutaj z powrotem, aby między innymi z wami i z naszym dobrodziejem móc podzielić się historią. I wyruszyć w kolejną przygodę. O! I siadam teraz takim zeskokiem, czyli ze stania na prosto na... I, zarz, i teraz chciałbym, żebyś sobie bo... rzucił
0: na kondycję. Bo wypiłeś już podczas tej opowieści całkiem sporo tych kufelków. Już przestałeś liczyć. Ale zobaczmy, jak... Pośli Poślizgnąłeś się, zeskakując z zydla, ale nie, nie upadłeś całkiem na tyłek, ale... No nie było to takie efektowne, nie było to w takim stylu Gejba. Niemniej jednak krasnoludowie potakując swoimi głowami wsłuchiwali się w twoją historię i sam fakt, że gdzieś na tej koszuli jest ta brosza tej gildii obierzy światów na pewno, na pewno pozwalała do nich trafić. No to poklepują cię. Dobra opowieść, młodziku. Siadaj z nami, napij się jeszcze, a może i w kości zagrasz. Skoroś taki doświadczony, to i majętny. No, nie, nie wiem,
3: panowie, czy piliście kiedyś to co to, to piwo. Czy piliście, czy mieliście kiedyś przyjemność, ale to mój pierwszy raz w życiu. Także bardzo chętnie też zagram pierwszy raz w kości.
0: Jaki świetny pomysł widzisz w oczach krasnoludów. I teraz wrócę na chwilę do karantila i balandara. Czy my słyszymy wszystko? co ona Tak, opowiada, oczywiście, czy... to, to się wiesz. Karczma jest oczywiście duża. Powiedzmy, że to jest w, w, w bocznym skrzydle, ale y, Gabe jakby nie robi tego dyskretnie. On opowiada tak, żeby wszyscy go usłyszeli, a krasnoludy e, jakby wysłuchały tej historii. Nawet piwo mu postawiły, no a teraz uznały, że czas się odkuć.
1: Karantir nie mówi nic, tylko patrzy patrzy na, na Balandara mniej więcej.
2: A ja próbuję sięgnąć w pamięci czasów, w których wraz z karantyrem przebywałem w Puszczy Juir i próbuję sobie przypomnieć, jak Karantir spędzał właśnie takie wieczory. Co robił, żeby się rozluźnić? Jak spędzał czas? Bo widzę, że tutaj nie czuje się na pewno dobrze. A może było coś, albo jest coś, co moglibyśmy zrobić, żeby właśnie Karantir trochę wrócił pamięcią do tych lepszych czasów.
1: Karantir nie, nie sięga pamięcią do lepszych czasów, bo, bo takowych nie odczuł. E, w, <śmiech> jego, jego życie od, od, od najmłodszych lat było raczej splamione pewnym nie, pomówieniem, które się stało jego, em, jego jakby takim przekleństwem w wiosce rodzinnej, dlatego też ją ją opuścił, więc sposoby na relaks i, i wyczylowanie karantyra to samodzielne badanie okolic leśnych i, i, i sprawdzanie co, co w trawie piszczy całkiem dosłownie.
2: Okej. Okay. Okay. Eee, no dobra, to idąc tym tropem jakby ja, ja wchodzę w taką narrację. Pokazuję właśnie na gęba, pokazuję na krasnoludy rzucam e, tak, takim krótkim podsumowaniem tego, co się wydarzyło. Mówię o tym, że jak niewiele potrzeba, żeby przekonać klasnoluda do współpracy i tutaj odnoszę się do Jargutena. Teraz e, widać, że nawet 16-letni pirat potrafi oszukać dwójkę pijanych, pijanych krasnoludów. Wystarczy e, zaproponować im trochę alkoholu. I pytam się Karantira, co uważa, że się wydarzy w tej sytuacji. Oni teraz zaczynają zaczynałem grać w te kości Gabe przed chwilą wypił pierwszego w życiu browarka i jak widać całkiem dobrze mu to poszło jestem ciekaw jego obserwacji pytam cię co, co sądzisz że się wydarzy i może nawet położę na stole jakieś monety chciałbym wejść w zakład mamy
1: dwie opcje albo będzie próbował ich oszukać w kości i go dostanie łomot albo wygar coś głupiego i będzie Zostanie łomot, a jeszcze my będziemy mieli problemy, bo powie za dużo. Także prędzej czy później. Tak czy tak kończy się to łomotem. Albo od nich, albo ode mnie. Hmm. A ja
2: stawiam te monety, że wygra z nimi w kości, a z łomotu wyjdzie gładko. Ale z poplątanym językiem.
1: Takie płatwe pieniądze mogę z chęcią ci zabiorę. Okej. Okay. Połóż swoje. Ile kładziecie sztuk złota
0: na stole? Zobaczcie sobie w karty. E, bo, Gabe, ja już twoją sprawdziłem. Ty masz całe trzy sztuki. Ja nie wiem, czy mam jakieś chwile. Po, powinieneś, mieć, powinieneś mieć. Zero. Mam wpisane przynajmniej zero. Naprawdę zero? Nie, no to coś musisz mieć. To. Zaraz coś... Ja nie mam wpisane, czy mam. Możliwe, że nie wpisywałem. Może, może nie wpisaliśmy po prostu, wiecie?
3: No ja sobie wpisam z głowy, bo wiedziałem, że to jest kwota, która nie, nie będzie podjęła. Bo, bo tam,
2: jest, tam jest jakiś rzut, prawda?
0: Tak, tak, tak. Zaraz, zaraz, zaraz zobaczymy sobie. O, tu będzie. Ja,
2: ja, sobie, ja sobie jeszcze szybko rzucę na te dwie dwudziestki,
0: które mogę podmieniać
2: e, okay. z mojego e, z mojego klasowego.
0: Łowca, rzuć sobie 5 razy K4. Czyli rol 5D4 z, ze spacją. 4 mam 13 do okay. podmianki. Dobra. 15. Okej, okay, to masz 15 sztuk złota. W e, karantyże. E, to słuchaj, to, e, bo ty masz 5K4 e, w sumie jako łotr. Bo ty masz łotra, nie? To jest klasa łotra, dobrze kojarzę. Tak, 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 ale ty, ty wiesz, co ja robię ze z wszystkimi pieniędzmi. Okej, okay, w porządku. Roku, więc e... Mi to nie przeszkadza, mam 300. Okay. Dobra, i Amak w takim razie masz 4K4 i razy 10. A to przepraszam, nie masz 15, tylko masz 150. Nie, to wiesz co, to zostanie. Nie, przy nie, nie, 15. nie to, to źle, źle spojrzałeś no,
3: no. To jest jak kupujesz, masz opcję ekwipunek albo monety.
0: A tak, e... żebyś miał na start coś, dobra. Albo to, Bieda. albo to kumam. No i dobrze, tak. to nawet by się zgadzało. Czyli Carantir ma 15, bo jest oszczędnym elfem, a Balandar wydawał cały swój majątek na utrzymanie w pełnym brzuchu, więc zostało ci 5. Okej. Okay. Ja, ja spoglądam na tą prawie pustą
2: sakiewkę, patrzę na Gabe'a i taka szybka kalkulacja, ile Gabe jest warty. nie? Jakby Ile mogę na niego postawić. No i z pełnym zaufaniem stawiam 5 sztuk złota.
0: Okej. Okay. Na stole pot potoczyły się bonety. Karantir, przyjmujesz zakład? Tak, tak, tak. E, dobrze, okej, okay, to wy jesteście dogadani, o co wygracie, tak?
1: No tak, albo będzie łomot, a jakby Karantir obstawia, że będzie łomot, bo Landar obstawia, mm. że nie będzie łomotu, tylko wygra w kości.
0: Dobra, w porządku.
1: Tak, a gdyby, a gdyby, było, gdyby miał być łomot, to że jakby przegada ich i, i tego okay.
0: łomotu nie będzie. Dobra, w porządku. Gabe, za tym ty siadasz, to piwo ci po prostu szumi w tej głowie, więc jesteś bardzo szczęśliwym młodym człowiekiem. Dwaj krasnoludy uśmiechają się do ciebie, w twoich oczach wyglądają na twoich po prostu przyjaciół, z którymi się znasz od lat, ale ty też nie jesteś, wiesz, może jesteś młody, ale ale też masz swoje, że tak powiem, gdzieś z tyłu głowy. Niemniej jednak alkohol na pewno znieczulił cię absolutnie. No Będę dobrze. nawet
3: mówił esio 1, ESIO 2. A...
0: Bardzo mi kogoś przypominać. Mów, szanowny panie, jak ci tam wygodnie. No dobrze, to ile w tej sakieweczce masz pewnie grosik spory, skoro taki bohater jesteś. Ha! Jako prawdziwy
3: bohater stawiam to, co mam najcenniejsze. I kładę medalion odwiedzmy.
0: Patrz na ten med medalion od wiedźmy. Coż co, co to za obrzydlistwo kawałek skórzanego rzemyka? Jakiś pazur. Młody człowieku, widać, Poczekaj, żeś jeszcze nie obyty.
3: Ten medalion chroni przed duchami. Widzisz tu jakieś duchy?
0: Młody człowieku, a to wyciąga kilka sztuk złota czy złotych monet, kładzie nas tu, chroni przed wszystkim. Chcesz się bawić, jak dorosły? To zabieraj te zabawki i pokaż, co w trzasiku trzymasz.
3: Ty, przypadkowy czarodzieju, który tam siedzisz, którego imienia nie znam, ile twoim zdaniem jest warty taki medalion?
2: Spoglądam na ten medalion. To jest ten amulet, który
0: wam przygotowałem. Ja wiem, ja wiem, ja
2: wiem, ja wiem. Ja mówię tak. Ok. On wykracza poza pojęcie wartości. Jest bezcenny. Mam nadzieję, że wy, szanowni panowie krasnoludzi, krasnoludowie nie drwiliście z niego, bo on chroni przed duchami. A duchy są nawet tutaj. Widzę je. No może chciałbym ich zastraszyć?
0: <grymne> <grymne> Okej. Okay. Dobra. Ale już nie piję. <grymne> Jest, ustawka. Eee, dobra, to teraz tak. Mamy krasnoludy. Eee, wiesz co, 15. Dobra. Dobra, podmienić
2: nie mogę, więc trzeba spróbować rzucić na zastraszanie.
0: Piepsko. Duchy, powiadasz,
1: panie Elfie.
0: No i widzisz, tym się przyjacielu różnimy od tego ostrouchego ludu. Oni te w duchy wierzą. No dobrze, e, ale...
3: Oczywiście, że nie ma tu żadnych duchów. W końcu mam medalion. To chyba oczywiste. Ale bezcenny, słyszeliście sami, zabieram go. Wyjmuję jedną sztukę złota.
0: Jedna sztuka złota. E, e, chłopcze, to jest dobra sztuka złota, ale nas jest trzech, więc jeśli grać chcesz, musisz co najmniej trzy monety wystawić. Tak mówią ogólne zasady, ale rozumiemy, że pierwszy raz grasz, zatem chętnie ci je wyłożymy.
3: Gra z nami ten, ten, tak? Esio
0: 1, esio 2 i ty.
3: A, okej. Okay.
0: Bo wy w trójkę jesteście. Oliwier nie gra, on wam tylko przyniósł piwo i po prostu odszedł, nie? Tak jak mówię okay. karczma jest. jest. Cholera.
3: Cholera, chciałem się doradzić.
2: Mistrzu gry, czy, czy w momencie, w którym nie Zapomnę. wiem, oni, oni jeszcze tam chociażby wspomną o tym medalionie, będę mógł rzucić press TD Gitation? i tam, nie wiem, zgasić świece, albo
0: wydać jakiś dźwięk za ich pleców? Słuchaj, jakiś taki mały straszak. To znaczy, powiem ci tak, teraz ich nie zastraszyłeś, więc to musiałoby być... Mm -hmm. Teraz jest trochę musztarda jakoś po później, obiedzie. Jakby się gdzieś później, pojawiło, nie? tak, to możesz gdzieś to dobra. wykorzystać, nie? A, ale dobra. na tą chwilę teraz jest, że tak powiem, musztarda po obiedzie. Więc, panie Gabe. Dobra. No dobra.
3: Czekajcie, to Jedna za każdego za siebie też muszę?
0: No, w tylu, ilo graczy, tyle monet. Taka stawka wejściowa. Przecież to kormy, nie Gdzieś tam jakieś. To kładę dwa, trzy. Dzikie ostępy dla elfów albo innych takich. No dobra, no to mamy trzy. No i dobra, i teraz chcesz z nimi grać, czy chcesz z nimi, czy chcesz ich oszukać?
3: Yy, I biorąc pod uwagę, że nie znam zasad. <głos> chyba, chyba, że znam, bo nie
0: wiem w co oni grają Ktoś Nie, no wiesz co, ja znam. myślę, ja myślę, że jako żeglarz na pewno w kości, w kości jakieś um, znasz zasady To nie jest tak, że ich nie znasz Tylko raczej pytanie chodzi o to, czy ty będziesz ich oszukiwał, czy, czy chcesz zagrać z nimi uczciwie Jako prawdziwy żeglarz, tak Będziesz oszukiwał Będę, będę <głos> W porządku. Słuchaj, e, będzie to jakaś zabawa na zręczność, e, na zręczne palce, na podmiankę kości czy coś takiego. Mhm. E, I ponieważ jesteś już pijany, gejbie, to to nie będzie dla ciebie standardowe, tylko to będzie trudne. Mhm, mhm. jasne. Rzuczać. Tak. Pamiętaj, e, no. to... że jeżeli cię złapią, to wiesz, co żeglarze mówią o tych, którzy oszukują w grze w kości. E, Dobra, aha. to
3: gdzie, gdzie ja mam włożyć teraz te kości? Co ja mam z tym zrobić?
0: E, no, e, tutaj, kubę, Kubuniu, do Kubunia i pomieszać. I rzuca ręka, bogowie kości niosą. Przy bo okazji chcę wam powiedzieć, przepraszam, że macie wszyscy inspiracje. Tak na marginesie.
3: Dobra, biorę te kości, wkładam je do kubka. I specjalnie mnie trząsę tak, żeby się... Jedna wysypała przynajmniej. Mm -hmm. No
0: wypadło ci, wiesz, potoczyła się gdzieś tam po desce. Oj, 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 pod stolik? Widać, że uczysz się, ale spokojnie. My wyrozumieli, nauczymy cię. I z dłonie. Okej, dobrze, to nie... ale to jest dobry pomysł, więc ja ci zejdę do 15. bo to jest dobry pomysł, co zrobiłeś. Dobry. Jaki, jaki masz plus?
2: 6, bo. Słuchaj, ja ci mogę trzynastkę tam wcisnąć, jak chcesz, ale muszę przed rzutem.
3: No, ja bardzo chętnie tylko
2: <laughs> Dobra, dobra, to da, daję mu trzynasteczkę. Nie chcę złota przegrać. Okay. No to
0: 19. no to Dobrze, to macie 19. Co się dzieje? Mm... Gape. Rzecz jasna... To już, oj, sorry. To, co wymyśliłeś, to świetny pomysł. Faktycznie udało ci się zebrać tą kość, ale będąc pijany, bo sunie, wrzuciłeś przez pomyłkę z powrotem ją do, do, do kubka. Czyli wrzuciłeś ich kości zamiast swojej, która jest podstawiona. A, ale nawet nie miałeś tego świadomości. Bo kiedy potrząsnąłeś raz jeszcze i rzuciłeś, oni byli przekonani, że wygrają. Bo grali swoimi kośćmi. Które pewnie dokładnie tak samo jak i twoje Były Szemran Ale kiedy podniosłeś kubek do góry esio jeden i esio dwa Wybałuszyli oczy No, Helma! Nie może być! Jak to? Szóstki na piątki? Jakim cudem? Mrużą oczy patrząc Wart. To twoje kości. No jest twoje kości bym nie poznał. To jakim... Eee. I widać, że krasnoludy lekko skonfundowane tym, co się wydarzyło, ale no cóż, ponieważ jesteście w karczmie i jesteście w kormierze, no to tutaj nie będą raczej robić żadnych nieprzyjemności. Eee, lekko zaskoczeni. Eee. Dobry rzut, dobry rzut. Widać, że początkującemu szczęście sprzyja. Niech tak będzie. I widzisz, jak przesuwają w twoją stronę łączną pulę 39 sztuk złota.
3: Bardzo miło się z, panem. z panami robiło interesy. Przesuwam, ustawiam. Ja
0: widzę, że w oku błysk i się cieszysz, ale wiedz, młody człowieku, że w kościach jest taka niepisana zasada, że jak już wygrasz, to nie odchodzisz od stołu jak ten ostatni kiep, ale dajesz swoim towarzyszom szansę się odegrać, o, rzecz o, jasna.
3: A na morzu jest powiedzenie, że jak sztorm zaczyna bujać, to chowamy wszystkie gry hazardowe do szuflady i idziemy do lin. A tak się przypadkiem złożyło, że u mnie już tak o buja, że to jest znak, że trzeba do lin i odchodzę.
0: Okay. I włażę na jakąś tą... Nie wiem, na no tego nie niedźwiedziu. Okej, okay, w porządku. To znaczy, wy widzicie Balandar i Karantir, ponieważ obserwujecie to z pewnej odległości. Gabe tego nie, nie zauważył, ale trzyma faktycznie to złoto, odchodzi i widać, jak Eschio 1 po prostu przyładowuje z otwartej łapy drugiemu swojemu kamratowi, pokazując mu te kości i coś pod nosem wskazując. Wszyscy doskonale wiecie, że Gabe nie miał prawa wygrać, a wygrał. A wygrał dlatego, że karantir dostrzegłeś jak. Mistrz Balandar po cichu wypowiedział kilka słów i ułożył dłoń w specyficzne gesty. Tak też się stało. Wracacie, ok? Ale czekaj, muszę dopisać, co jestem masz, na jakby. Masz dziewięć sztuk złota.
2: Ja wyciągam rękę w kierunku karantira.
1: Okay. Trochę remis, bo mordobicie jednak było. Karantir <laughs> y... patrząc na wyciągniętą rękę Balandara mówi mm, mm -hmm. złóż sobie z niej jeszcze kolejny znak do następnego zakręcia. Sygnalizując, że jakby uważa zakład za, za nieudany, bo, bo oszukiwał.
2: Czyli rozumiem, że Gdyby gnol z którym walczysz na miecze, nagle rzucił zaklęcie, to zmrużyłbyś
1: oczy i powiedział tak nie wolno, oszukujesz, nie rób tak. Gdyby gnol próbował rzucić na mnie zaklęcie, straciłby rękę. Patrząc wymownie prosto w oczy balandarowi. Ja próbowałem na mowie.
2: Twoja strata, mój zysk. I próbuję te monety... Gdzieś tam szybkim ruchem zabrać.
0: <śmiennie> <śmiennie> o ejku. To znaczy, słuchajcie, ok, monety leżą na stole, więc kto będzie z was szybszy, zobaczmy, Do, no, jeżeli oczywiście chyba, że karantynę po prostu odpuszczasz i pozwalasz chwycić te mm, monety. Prawdźmy, kto będzie szybszy. Dobra, wiecie co? Po prostu rzućcie na zręczność, na czystą zręczność. chyba. Ja wiem, że... co tę chce ja... chcę zrobić. Ja, tylko... mu,
2: ja mu zamieniam na trójkę ten rzut.
0: Aha, okej. Na czwórkę. Dobra, weź mi, możesz przeczytać ten opis tego zaklęcia? Jasne, jak to, już ja, jak to już, dokładnie już się wysyłam. Proszę bardzo.
3: Czyli generalnie Karantir dodaje swoje bonusy.
2: Jeżeli to jest rzucone to... na zręczność, to dodaje zręczność do tej czwórki. To nie jest zaklęcie, tylko to jest jakby zdolność klasowa mm -hmm. tego fortelera Aha, nie? tu masz.
0: Minor... A nie, to jest coś Na czacie, na czacie wkleiłem. A jest, okej. Okay. Ty masz jaką szkołę, przypomnij?
2: Divination. 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 To jest podręcznika podstawowego. Czyli wróż, wróżenia.
0: tak? tak. E, a, to przepraszam.
2: No ale już trzymajmy się tej narracji, że rzucałem zaklęcie.
0: Dobra, w porządku, bo to jest błąd, bo to jest mój błąd faktycznie, bo, mhm. jeżeli, bo ja myślałem, że to, jest, że to jest zaklęcie, a to faktycznie nie jest zaklęcie, tylko ty ale po wyszło prostu, fajnie. Ty, ty po prostu wiedziałeś, ale w porządku, okej, okay. to tym razem nie musisz absolutnie, nie jest to kwestia zaklęcia, okej, okay, to słuchajcie, na zręczność rzućmy w takim razie i mm, zobaczmy, jakie będą wyniki. Dobra,
2: ja mu wrzucam czwórkę mhm. no i zobaczymy, E, czy mi się coś uda?
0: O kurwa, to jeszcze krytyczny sukces Naturalne 20. To znaczy karantir. Ja ci powiem tak. <grystanie> <grystanie> Jeżeli chodzi o złoto i magów, to w życiu czegoś takiego jeszcze nie widziałeś, ale to są się, dzieją, dzieją rzeczy niesłychane. Faktycznie jesteś szybki. To było błyskawiczne. Wyciągnąłeś dłoń Monety, które leżały na stole, ale miałeś wrażenie, że przez chwilę po prostu świadeł zamarł, bo balandar, balandar nawet ich, może nawet nie, 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 nie oderwał wzroku od przychodzącego Gabe'a, Po prostu to było takie, że te pieniądze zniknęły ze stołu. Oczywiście wiesz, że on ma je w ręku, nie? Ale Zakładam, był piekielnie że... szybki.
1: Karant jakby, z, z, mając swoją jakby percepcję i wie, wiedząc, co, co, co wie, jakby domyślił się, co się właśnie zadziało. Pod kątem jakby użyć magii i tak dalej, więc jest, jest świadom, dlaczego był wolniejszy. Ale tym razem, tym razem ja tylko dodam, że nie wyczułeś w
0: tym e, magii jako takiej. Okej.
1: Okay. Ehm, Karanty tylko uśmiechając się, się, się kątem ust mówi, że o, o, że, że okej, okay, okay, tą, tą sztuczką Balander zasłużył na, na, swoje, na swoją wygranie
0: to było piekielnie szybkie myślę, że nawet sam Balander się zaskoczył kiedy chwycił te pieniądze w dłoni e, w, w porządku ja, się, ja, tylko,
2: ja, tylko kwitu, ja tylko to kwituję takim uśmiechem do, do karantira, bo jakby chciałbym z nim, że tak powiem wejść w bliższą relację, bo te podróże nas ostatnio bardziej dzielą niż łączą Mówię tylko następny zakład
0: po twojej stronie. Okej, okay, słuchajcie, moja propozycja jest taka, ponieważ odpoczęliście, to znaczy no, odpoczęliście, pośmialiście się, pewnie jeszcze wymieniliście parę, parę, parę uwag. Ale suma summarum myślę, że to będzie dobry moment, w którym cała wasza kompania po prostu uda się na spoczynek. Rano z pewnością weźmiecie kąpielę i troszeczkę się ogarniecie, bo będziecie musieli udać się do Emilii Darstan, aby odebrać waszą nagrodę. Eee, i, I myślę, że to... Myślę, że Gabe już faktycznie... Może nie to, że był ciągnięty, ale no, On miał już sztorm. Faktycznie miał już sztorm. I ostatecznie, ostatecznie przyjmijmy, że trafiliście do, 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 do pokoi. I... Przeskoczmy do kolejnego, chyba, że chcecie coś zrobić jeszcze tej nocy. Poza gejbem, Gaj jest wyłączony. Półtora fila
2: i go nie ma. Ja tylko, ja tylko cię zapytam mistrzu gry, czy no. w tej mieścinie jest jakaś biblioteczka?
0: Jest w tej mieścinie biblioteczka, a dokładnie, mm, balandarze, jest tutaj świątynia Ogmy czyli jest to klasztor, który Ogma jest bóstwem poświęconym wiedzy i nauce i to nie jest duża kapliczka, ale już z niej korzystałeś, bo prowadziłeś te swoje badania i, i znasz tam nawet e, brata Dominika, który, który chętnie z tobą rozprawia o różnych rzeczach. E, oczywiście jest jeszcze świątynia duża, świątynia Helma, ale, ale jakby tam... W, u nich raczej odpowiedzi na nurtujące Cię pytania odnośnie wiedzy nie znajdziesz. Ogma będzie idealnym rozwiązaniem. Może nie
2: w środku nocy, ale jutro będę chciał zahaczyć o to miejsce.
0: Okej, okay. w porządku. E, czy ja dobrze pamiętam, że cała kompania mieszkała w pokojach Balandara? Czy mieliście swoje pokoje? Przypomnijcie mi, bo ja nie pamiętam. Mieliśmy
1: chyba swoje, ale wszystkie blisko siebie. Tam okay. Ja mieszkałem u Balandara, wiadomo, no bo jakby...
0: Okej, okay. czyli karantir tak naprawdę korzystasz z tej izby, z którą dzieliłeś z Esio? A Balander faktycznie e, przyjął pod swój, że tak powiem, dach gejba. Faktycznie, kiedy we, wszedłeś do swojego pomieszczenia, do swojego, do, do, do swojego pokoju, tak jak zostawiłeś na tych stołach te swoje papirusy, notatki, informacje, które, no, był pewien wypadek, jak pamiętam, magiczny, z tego, co kojarzę, więc no nie jest to w takim ładzie bibliotecznym, o który z pewnością brat Dominik by Ciebie obsztorcował, ale poczułeś się, że tak powiem, jak w domu. Myślę, że szybko, szybko wszyscy udaliście się na spoczynek, więc, więc mamy pierwszą noc, którą z, spędzicie poza szlakiem w tym momencie i Będziecie w końcu w mieścinie. I przyjmijmy, że jest drugi dzień, pewnie spotkacie się na jakimś śniadaniu, ale jesteście już pokąpieli, jesteście już przygotowani, jesteście, że tak powiem, gotowi do działania. Natomiast karczma Oliwiera o tej porze pełni funkcję takiej, przyjmijmy to, jadłodajni, gdzie ludzie czasami po prostu przychodzą i, i faktycznie jest dużo więcej gości. Ale po kra obu krasnoludach nie ma nawet śladu. Natomiast Gabe, Gabe obudził się z potężnym e, bólem e, głowy.
3: O, o, wujaszku, otruli mnie, otruto mnie, ratuj. To te krasnoludy, na pewno.
2: Krasnolud, Gabe powiedziałby, czym się trułeś, tym się lecz.
3: No, za ja natomiast,
2: ja natomiast ci powiem, że jesteś głupi. Na pierwszy raz wypiłeś trochę za dużo i teraz cierp. I wychodzę.
0: O nie. Schodzę. Okej.
3: Okay. Taki skulony do głównej karczmy do głównej sali i mówię karczmarzu poratuj Głowa mnie boli.
0: Ha, ha, ha! Obraz nieszczęścia tu do nas zawita. Ha, ha! Witajcie, masz wrażenie, że po prostu głowa ci zaraz eksploduje, a głos karczmarza niesie się jakby był po wzmocniony. W powietrzu unosi się zapach jadła, które dla wszystkich wydają się być obietnicą pysznego posiłku i śniadania, a dla ciebie powodują, że twoje żołądek po prostu wywija fikołka i masz wrażenie, że przechodząc Okej. koło mężczyzny, który, który je taką jajecznicę na jakimś tam boczku, po prostu wszystko ci rośnie i staje po prostu przy, wiesz... Siłą woli zamykasz swój otwór gębowy.
3: O. poratu jakimiś dziełami.
1: Nie chciałbyś sobie teraz na rękach pochodzić?
0: No to pomoże, to zrobię to. Chcesz to zrobić, Gabe? <gib> Bo to ważne.
1: <gib>
3: Karantyze to pomoże.
1: Karantyze nic nie odpowiada, tylko bacznie obserwuję, co Gabe zrobi.
3: O... Medyka! Potrzebuję medyka! <gib>
1: Czy ja znam
0: jakiegoś medyka albo dzielarza w tym mieście? Nie? E, wiesz co, na, to znaczy, czy ty znasz? Raczej nie, ale Balandar na pewno. Ale w tej akurat sytuacji może sam Oliwier coś jest w stanie poradzić i jakiś specyfik przygotować dla, dla amatorów alkoholu. I faktycznie, kiedy usiedliście przy stole, em, zostało wam zaserwowane śniadanie, a, a Gabe, oczywiście ty nie zjadłeś absolutnie niczego, ale dostałeś jakąś miksturę, która Podobno postawi na nogi nawet trupa, więc głośno nie należy o tym wszystkim mówić. Dobra, to wypijam wszystko, Ale będę jak, chciał, żebyś, jak mama uczyła. Będę chciał, żebyś zdał test na kondycję, bo jeżeli mhm. ci się uda, to mikstura ci pomoże, a jeżeli ci się nie uda, to też ci pomoże, tylko że... Mhm. Dobra. To już przygotowałeś sobie. O, dobrze! No Osiemnastaka rzucił, kurde. No dobrze, w porządku. Wychyliłeś kubel tego czegoś obrzydliwego, ale twój żołądek wywinął kozła. Oczy się rozszerzyły, miałeś wrażenie, że, żył, że sztorm to ci się w żołądku narodził i właśnie mknie ku lądowi, ale ale jakimś cudem udało Ci się po prostu siłą woli, zamknąłeś się, nie uczestniczyłeś absolutnie w żadnych rozmowach z samego rana, w których Balandar i Karantir mogli spokojnie zjeść. Obserwując Cię bacznie, czy aby ten sztorm jednak nie uwolni jakiejś fali tsunami, nie uwolnił. Wbrew pozorom nie uwolnił, a Oliwier oczywiście przygotował Wam jadło jak zawsze. Co będziecie panowie chcieli zrobić teraz?
1: Hmm. Karantir jak już wszyscy, znaczy wszyscy, Balan do, dojada to e, karanti jakby przyjmujący poważną postawę i jakby sugerując, że, że na że czas gadać o, o biznesie, mówi że. że, że mówi tak, nie marnujmy więcej czasu. Idźmy, idźmy, idźmy zdać raport i wróćmy na szlak zanim, zanim całkowicie stracimy wszystkie możliwości odnalezienia, odnalezienia grupy, którą ścigaliśmy. To dobry
2: pomysł, ale gdy my byliśmy w jednym miejscu, świat się nie zatrzymał, płynął dalej, działy się tam rzeczy, powinniśmy być świadomi tych rzeczy. To wszystko bardziej skomplikowana sprawa, system naczyń połączonych. Możliwe, że wydarzenia dziesiątki mil stąd mają jakiś związek z tym, co my robiliśmy. Ja chciałbym udać się do świątyni e, Boga Wiedzy Omy i wypytać tamtejszych kapłanów chociażby o to, czego dowiedzieliśmy się z ust e, Gejba. A może wy z Gejbem porozmawialibyście z innymi poszukiwaczami przygód z gildii. Może oni coś wiedzą, może coś słyszeli. Może takich gnolich band jest więcej niż tylko ta. Może da nam to jakiś trop. Również chcę jak najszybciej wrócić na szlak, ale skoro już tu jesteśmy, to dowiedzmy się co nas ominęło.
0: Tak, przypominam tylko wam jakby bo na pewno Balandarowi w głowie to zaczęło się układać. Gabe nie miał czasu, żeby rankiem czymkolwiek się zajmować poza, poza walką z samym sobą. Karantir, e, może też faktycznie, e, miałeś tą chwilę. Faktycznie po opuszczeniu e, Boru Hulak mieliście kilka wskazówek. Ja Wam tylko może je przypomnę, żebyście mieli świadomość, e, bo, bo po prostu graliśmy bardzo dawno temu i to mogło umknąć. E, Usłyszeliście z ust e, Bosuna, czyli Geba, przepowiednie dotyczącą Kormyru, czyli to, co, co, mm, co cytował e, Gabe na początku, czyli, że losy Leśnego Królestwa Powieki zostały splecione z purpurowym smokiem, którego bicie serca wyznaczać będzie rytm ziemi purpurowego smoka. Kiedy nadejdzie czas końca i zginie purpurowy smok, zginie również Kormyr. Tą informację powinniście mieć z tego, co pamiętam na na Discordzie. Mieliście również informację, to był ten zapis z murów, który ty wyczytałeś, Balandarze, czyli to były po prostu fragmenty Księgi Cieni i to była ta informacja dotycząca szlaku, szlaku smoczego zęba, czyli tam oko smoka będzie zawsze wypatrywać wroga z ponad najstarszego zborów, łuska stanie się klifem rozbijającym falę morskiej macierzy a serce zostanie pogrzebane pod popiołami miasta i uwięzione pośród cieni. I jeszcze jedną rzeczą, która, która była, to dwie rzeczy, o jednej już wspominałem, czyli na szczycie wieży była faktycznie rzeźba smoczej głowy, z której oczodołu coś ewidentnie było wyłupione i ostatnia poszlaka, którą, która, poszlaka, jakby informacja z ostatniej sesji, to był ten element kompasu, Gejba, który wskazywał północny zachód lekko i południowy zachód lekko. Który wskazywał i to, wsk ten kompas funkcjonował tylko wtedy, kiedy Gabe trzymał go w ręku. Czy pamiętacie to? Tam ta igła się po prostu tak wychylała na północny zachód z tego miejsca, w którym to sprawdzaliście i, i ona po chwili wracała i pokazywała południowy zachód. Tak. A ona znowu. prowadziła mnie do wieży, a już na wieży zaczęła prowadzić w inne miejsce. Tak, tak, dokładnie tak. A kiedy przekazałeś kompas, nie pamiętam czy karantirowi, czy balandarowi, jakby zachowywał się normalnie, nie? Czyli wskazywał normalne kierunki świata. Czy on dalej
2: wskazuje ten kierunek? Czy, hmm. czy to było Musieli, tylko na wieży?
0: Musielibyście to po prostu sprawdzić. Teraz tego nikt nie sprawdzał.
2: Hmm. Dobra.
0: OK, no i tak jak,
2: tak jak powiedziałem, pytam tutaj, czy chcecie najpierw iść do gildii i porozmawiać z Emilią, czy najpierw chcemy zebrać informacje i wywiedzieć się czegoś o tym wszystkim?
1: Możemy upiec... Może się okazać, że Emilia będzie najlepszym źródłem informacji, więc ja bym zaczął o niej.
2: Może tak być. Nie, nie, nie wykluczam tego. Możemy też się rozdzielić. Może jeden z nas pójdzie do Emilii, a drugi wypyta poszukiwaczy. Ja odwiedziłbym świątynię Ogmy.
0: Co wy na to? No jak, złociutki zadziałało? Słyszysz nad sobą Oliwiera. Nachyla się nad tobą, a z jego ust... E, czujesz taki intensywny zapach czosnku. Który jest tak intensywny, że tak jak przed chwilą powiedziałbyś, że czujesz się nieźle, to teraz wracasz trochę do punktu wyjścia.
3: To ja tak chowam twarz w ręce i pokazuję tylko OK nad głową. Tak.
0: Hmm. Rozumiem. Ten pierwszy raz zawsze jest bolesny. No cóż, mistrzu balandarze smakowało?
2: To pyszne. I chciałbym. E odpłacić mu tutaj częścią wygranych wczoraj pieniędzy. Mhm. Powiedz mi mistrzu gry ile e, się należy. Chciałbym do tego dodać jedną złotą monetę.
0: Wiesz co, nie mam pojęcia. W tym momencie musiałbym to podliczyć. Ty tam, że tak powiem, nocujesz u niego już ryczałtem. Myślę, że opłacasz e, ten pokój, więc ustalimy sobie jakąś kwotę. E, faktycznie... Dobra, dobra. Ale w porządku. Ja rozumiem, rozumiem tą e, sugestię, więc on na pewno e, z podziękowaniem mu nie trzeba było. Jakże mi miło, e, rzecz jasna. A tobie, e, szlachetne elfie, wszystko odpowiada. Wskazuje do ciebie karanty, że...
1: E, tylko bez słowa delikatne, z nie głową. E, milczek taki jakiś. No ale
0: to wasze elfie sprawy. E, e, oczywiście obiad będzie przygotowany. E, dwie godziny e, po Zenicie. E, e, to ja już pójdę. Poklepujecie cię po, po plecach. Uważaj na, na siebie. E, jeno mleka teraz nie pi, bo prawdziwy wodospad zobaczysz. No, 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 gdzie jest? Gdzie tam? Ach, ach i odchodzi.
1: Dobrze, a my się Ja pójdę, Ja
3: pójdę tak. do Emilii. Mamy więź.
0: To, ja, to, to, to rozumiem, że tak, e, balandar będzie ruszał do świątyni Ogmy, a Gabe do Emilii, a Karantir?
1: Z kim idziesz? Hmm. Nie, bo chyba jest, jest jeszcze opcja numer 3, czyli po prostu pokrążenie po mieście i porozmawianie z innymi, innymi oznaczonymi oznaczeniem gildii. Może oni też coś na swoich szlakach podróżach widzieli.
0: Mhm. No, ja myślę, że nawet jeżeli byś szukał, to oczywiście przypadkowo gdzieś można spotkać członka gildii Królewskich Obieży Światów, ale myślę, że w siedzibie, w którym znajduje się Emilia, jest najprościej spotkać kogokolwiek takiego. To nie jest tak, że oni są wszędzie, wiesz, że ich jest po prostu na 10 mieszkańców znajdziesz pięciu członków gildii, to tak nie działa, ale... Może jest jakaś tam szansa na to, że kogoś takiego byś spotkał, tylko bym chciał wiedzieć po prostu, jakie są wasze intencje i gdzie wy będziecie się, że tak powiem, rozchodzić i jak.
1: No to karanty z intencjami, pytania innych członków gildii, to po prostu też może do, do siedziby się udać.
0: Czyli z Gabem pójdziesz. Okej, okay. dobra. W porządku. Po zjedzeniu śniadania opuściliście karczmę A, i no cóż, Hultail zaczęło żyć własnym życiem, rzecz jasna. Hmm. Targowisko już działa, gorzelnicy wrócili pewnie do swoich e, prac. Oczywiście e, przed wami gdzieś e, pięknie w blasku słońca odbija się tafla jeziora wywiern, wywiern, wywer, Ach Wyvern. Tak się bodajże to jezioro nazywa, jeżeli nie przekłamałem. E, zaraz sobie sprawdzę, tak mi się wydaje. E, Niemniej nie jednak Ludzie są zajęci swoimi e, pracami i nie ludzie oczywiście też. E, Gap i ruszyliście w kierunku budynku e, Gildii Obierzy Świato. Właściwie się, to, to nie jest budynek Gildii, to jest budynek administracyjny, w którym urzęduje e, Emilia, która odpowiada za Gildię obieży Światów w tej części Kormyru. E, e, w każdym razie ruszacie w tamtą stronę, a Balandar ruszasz? w kierunku niewielkiej świątyni Ogmy, która przycupnęła przy jednym z niewielkich pagórków i bardzo łatwo, że tak powiem, do niej trafić. Ale balandarze. Chciałbym, żebyś sobie rzucił na spostrzegawczość rzut. Na piętnaście. Dobrze. Dobrze. Eee, spos percepcja? E, przepraszam, to jest percepcja. Ja zawsze mylę te, te nazwy. O. No kurde, macie piękne rzuty. Balandarze, kiedy przeciskasz się między tymi ludźmi, krasnoludy się rozpuchają, jakieś tam niziołki, może nawet gnoma widziałeś. A i kilku ludzi, kilkoro ludzi, ktoś warknął, ktoś parsknął, ktoś pierdnął, to nieistotne. Najważniejsze jest to, balandarze, że na twojej drodze pojawiła się smukła postać pewnej kobiety, którą byś za wszelkie skarby świata chciał teraz uniknąć. Bo Vivien stoi do ciebie plecami, ona nie jest świadoma, że ty jesteś za nią. Ty dzieli was kilka ładnych metrów i no i ludzie, którzy tutaj przychodzą, wozy, które się przejeżdżają, krasnoludowie, którzy krzyczą, turlają, że tak powiem, beczułki z, z gorzelni. A więc możesz jej swobodnie ominąć, że tak powiem, ją i bezpiecznie doprowadzić do sytuacji, w której się byście spotkali.
2: To jest ten moment, gdzie nawet omijając ją, ja idę tak z ręką, która zasłania twarz i w taką zażenowaną minę. jakby Mam z tyłu głowy, że ten embaraz, którego się dopuściłem, no to przynajmniej dwa lata muszą minąć, żebym się z tym pogodził i mógł jeszcze raz spojrzeć jej w oczy. Trochę zapominam, że dla niej czas liczy się inaczej, jednak w tym momencie Balandar jest takim zawstydzonym elfickim dzieciaczkiem i,
0: i tak, tak na razie zostanie. Udało mu się uniknąć konfrontacji, tylko dzięki jego spostrzegawczości. W porządku. Faktycznie to, co rzuca Wam się w oczy, a wcześniej może tego nie akcentowałem, to bardzo łatwo poznać kogoś, kto może być strażnikiem, rycerzem albo właśnie członkiem gildii obieży światów, ponieważ, nazwijmy to cywile, mają zakaz korzystania noszenia broni przy pasie to jest bardzo istotne i to jest prawo kormyru, które jest przestrzegane. Zatem wyruszacie w kierunku centralnej części Hultail i przechodząc przez jeden z kamiennych mostków przerzuconych nad jednym z dopływów, podchodzicie do budynku głównego, jest nie ma tam specjalnie ruchu, są może nawet jakieś tablice z informacjami, ale faktycznie będziecie wchodzić i będziecie prosić o spotkanie z Emilii. W tym czasie Balandar, Balandar dotarł do świątyni Ogmy. Wąski budynek, kilkupiętrowy, który jest w środku... Yy... W środku tego budynku jest krużganek i tak naprawdę jest wejście do wielu różnych części bibliotecznych. Do nie wszystkich części masz rzecz jasna dostęp, jest potężny symbol samej świątyni, czyli taki pusty papirus. A... Jest to forma klasztoru z pewnością, więc myślę, że jest również otoczony jakimś niewielkim murem, w środku pewnie będzie jakiś ogród, czy, 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 czy coś będzie uprawiane przez tych mnichów. Niemniej jednak drzwi są otwarte. Drzwi są otwarte dla każdego, kto poszukuje wiedzy, a mistrz Balandar z pewnością jest już tutaj znany.
2: Powiedz mi, mistrzu gry, jaką relację mam z bratem Dominikiem? Czy to jest dla mnie osoba zaufana, czy coś nas łączy? E, musisz przyjąć,
0: to znaczy inaczej, musisz przyjąć. Wychodzisz z założenia, że kapłani Ogmy są faktycznie wcieleniem takich naukowców, osób, które poszukują wiedzy, e, więc one bardzo... E, oni, oni bardzo chętnie z Tobą współpracowali, jakby rozmawiali, dyskutowali, zwłaszcza, że Ty szukałeś tych odpowiedzi. Nie ma tutaj jakiegoś takiej, takiej sytuacji, że, że powinieneś się czegoś obawiać. No chyba, żebyś już nie wiadomo, o czym opowiadał, ale, ale to jakby brat Dominiki jest ci przychylny. On cię szanuje, wielokrotnie z tobą rozmawiał. Myślę, że spędziliście wiele godzin w bibliotece. Zazwyczaj zresztą jest tak, że Wytrafiacie do tej części bibliotecznej, w której zbierane są na przykład jakieś woluminy i on cię tam zostawia i on nad tobą mnie ślęczy na zasadzie, że masz 15 minut, żeby sprawdzić, albo ja ci znajdę tą wiedzę. Ty sobie grzebiesz w tych księgach, to często gęsto zabierało masę czasu, ale pozwalało ci na przykład zrobić kopię jakichś rękopisów, czy, 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 czy informacji, czy map. Również wiesz o tym, że tworzą kapłani Ogmy wyśmienite mapy to znaczy wyśmienite no mapy różnego rodzaju y, obszarów i niektóre są bardziej, niektóre są mniej szczegółowe.
2: Dobrze, też żeby nie przedłużać, ja chciałem tutaj zweryfikować zrobić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz chciałbym yy... Dosłownie zacytować bratu Dominikowi to, czego powiedziałem. To,
0: to, to wiesz, co. Dobra, okay. rozegrajmy to, bo to jest jedna ze scen, którą chciałbym, żebyśmy sobie rozegrali, bo kiedy ty wchodzisz tak naprawdę na ten dziedziniec, na to podwórze, jeden po prostu z braci posłał po, po, po brata Dominika, który faktycznie od papirusu niewiele się bardziej różnił. Jego skóra była wysuszona porona tysiącem zmarszczek, pergaminowa powiedziałbym, jest człowiekiem, ale, ale zdecydowanie w podeszłym wieku opiera się na kosturze w prostym, w prostym takim zakonnym habicie przewiązanym sznurem i z wiecznie brudnymi palcami od atramentu. Okay. Mistrzu balandarze, co cię sprowadza w nasze skromne progi?
2: Czy to jest brat Dominik? Tak. Isznuala, bracie Dominiku, rad jestem widzieć, że Ogma obdarzył cię dzisiaj bystrością spojrzenia i chęcią do pogłębiania wiedzy, gdyż twoje dłonie wskazują, że od rana nie próżnujesz.
0: Mam wrażenie, że tego już chyba nigdy nie domyję Ale faktycznie modlitwy wiązania udały się Ogma pobłogosławił mnie dzisiaj swym otwa swoją otwartością umysłu A ty, a ty jak zwykle masz coś ciekawego do przekazania Widzę to w twoich elfich oczach
2: Prawda Zetknąłem się z wiedzą potrzebuję innej perspektywy. Chcę dowiedzieć się, czy to, co usłyszałem, jest prawdziwe, zakłamane, niebezpieczne. Nie wiem, czy chcę iść tą ścieżką, a dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy. I chciałbym, wyciągając jakiś kawałek pergaminu, zapisać te, te słowa, które gdzieś tam rezonują w mojej głowie, które usłyszałem w języku drakonicznym, tak żeby też może spojrzeć na nie od boku i złapać trochę inną perspektywę, jednocześnie pokazując je bratu Dominikowi.
0: W porządku. Ja myślę, że po prostu brat Dominik weźmie cię pod ramię, to znaczy tak wiesz bo, bo, złapie i, i poprowadzi do środka, do świątyni e, na herbatę, którą zawsze jakby rytuał już wskazuje, że najpierw porozmawiacie chwilę, naświetlisz mu czego szukasz albo w jakim temacie chcesz poruszać się i on później zleca żółwiom, których nazywa tak naprawdę młodych adeptów, którzy latają po tych wszystkich bibliotekach i zbierają opisane księgi i materiały, które mają zostać dostarczone w jedno miejsce i to tak mniej więcej wygląda. Więc z pewnością balandarze przy tym kubku herbaty rozmawiasz przez jakiś czas z bratem Dominikiem, a później będziesz pracował w, na materiałach, które on postara się dostarczyć. I to później sobie załatwimy już mechanicznie, ale tak to mniej więcej wygląda. Mniej więcej w tym samym czasie Karantir i Gabe, dotarliście przed oblicze Emilii. Emilia, jak ją zapamiętaliście, nadal siedzi przy tym drewnianym, dużym, dębowym biurku i widać, że nie jest to rola, w której się najlepiej by czuła, ale no cóż, pełni funkcję urzędnika państwowego, urzędnika administratora Korony, więc nie ma wyjścia. Okna są otwarte na niewielki, właściwie na plac centralny Hulltail, co stanowi również, um, ciągnie z tego placu po prostu um, odgłosy rynku, handlu, może szum jakiejś, jakiejś fontanny witam was jak wy poszukiwacze zaginionej księgi A to niezwykle ciekawe dlaczego tylko dwójka? czy coś się stało? czy mam kogoś wykreślić z rejestru i widać na jej młodej twarzy no, takie zafrasowanie
3: o, witam witam Lady Emilio nie nie ma potrzeby nikogo wykreślać po prostu podzieliliśmy się obowiązkami bo nasze usługi są tak rozchwytywane, że ciężko nadążyć po prostu
0: mam wrażenie, że zwłaszcza ty e, młody panie Bosun jak mnie pamięć nie myli już e, opijałeś wasz sukces
3: dopiero pierwszy z
0: nich a było ich kilka? Więc przejdźmy do rzeczy. Emilia opiera się o, o stół, zakłada ręce na ramiona. Dobrze, przy okazji faktycznie zajmijmy się tym, co musimy zrobić. Wyciąga taki arkusz. Był tu wasz skarbnik dnia poprzedniego, a dokładnie już dwa dni temu, niejaki Eszjo, który mianował się skarbnikiem waszej kompanii i wypłacił na poczet nagrody zaliczkę w wysokości 50 sztuk złota. I teraz wrócę do tego, co ustalaliśmy, a ja wtedy nie miałem odpowiedzi. Jakby stawka, którą mieliście w ramach tej całej przygody, czy zlecenia, które dostaliście od Emilii, to było po 25 sztuk złota na głowę. Zatem Zatem to już jest pokwitowane i pozostaje nam uregulować. Uregulować należność. Tak, to. Sięga, yy... sięga do szuflady, że tak powiem, czy. To prowadziliśmy
3: z tego co mi wiadomo. E... E... Piwowar jargut dotarł.
0: Uśmiecha się. Uśmiecha się Emilia. Mistrz gorzelnictwa. W każdym razie to prawda. Mistrz Jargut doszedł do siebie po wydarzeniach, które miały miejsce na drodze. Choć strasznie boleje nad stratą swoich pobratyńców i pracowników, jest co prze,
3: przejdźmy dalej. Do, Dzięki z mojej Wam. listy. To, 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 to zaszczyt był pomagać koronie i, i, i jemu też. E, druga rzecz. Uratowaliśmy dwie osoby z wioski. Yy, z wioski co smole robi. Dwie osoby dzięki nam tam żyją bo porwały ich gnole ale myśmy uratowali. I te osoby teraz żyją i to są też obywatele to był zaszczyt ich uratować. To też tutaj pieniądze i trzecia rzecz. Uratowaliśmy. Emilia giernka. spogląda
0: się niego mrużąc lekko oczy. Uh -huh.
3: I uratowaliśmy giermka Serila, który jest giermkiem Ser Archibalda i ten Ser dał nam tego giermka, aby nam pomógł, natomiast
0: karantir, zaczyna wyczuwać, że to idzie w złym kierunku i początkowy uśmiech na twarzy Emilii zaczyna być teraz, e, e, zamienia się może nie w irytację, ale w takie, w, w dużym skupieniu zaczyna słuchać tego, co mówi e, Skacowany Gabe.
3: Pakował się w kłopoty, trzeba go było ratować.
1: I w połowie tego zdania Karantir chwyta, Gabe'a za ramię przesuwa go za siebie i mówi, e, mówiąc bezpośrednio już do Emilii, wywiązaliśmy się z e, zadanych nam zadań i przybyliśmy po wcześniej ustaloną nagrodę e, i po prostu delikatnie się kłoni z wyrazem szacunku.
0: Emilia jakby podeszła i wyciągnęła pękaty mieszek, skórzaną sakiewkę. Korona jest niezwykle wam wdzięczna za pomoc obywatelom Kormyru. Taka jest rola Gildii Obierzy Światów. Rzecz jasna, nie samą przyjemnością ani nie samym podziękowaniem taki Obierzy Świat żyć może. Stąd też regulujemy należności korony w postaci tych 50 sztuk złota. Proszę, żeby tutaj zostało pokwitowane. A z tym, co mówi e, młody pan Bosun, to prawda, to prawda. Uratowaliście giermka Serila i pomimo odniesionych ran... Brał faktycznie też udział w uwolnieniu mieszkańców z drwalskiego zakątka. Ale to chyba nie specjalnie istotne, bo z twojego, młody panie, punktu widzenia istotne jest to, że ów giermek Seril to młodszy syn Lady Cormaril, wdowy po lordzie Adamie Cormarilu. Młodzik nie mógł się nachwalić waszych cnót i zalet. I stąd macie zaproszenie na ucztę. Podchodzi? Kogo syn? Kładzie, kładzie. Na... To, to, to nawet tak zabrzmiało, bo ty lekko za Karantirem. jeszcze skacowany na pewno tego nie usłyszałeś, ale Karantir z pewnością, z pewnością usłyszał. Jest to młodszy syn Lady Cormarli. Przepraszam, Kormarli. Ja zawsze przekręcam, więc to jest moje ograniczenie. Podaję również arkusz do podpisania pokwitowania
1: odbioru nagrody. I widząc ten arkusz, Karanty tak wypycham młodego, żeby poszedł pokwitować, bo on nadał nazwę drużynie, niech, niech kwituje.
3: Czyli yy, uratowanie tych dodatkowych dusz to jakby jest już probono, tak?
0: Bogowie będą wam błogosławić, młody panie bosun.
3: A, a gdzie można od tych bogów te jakby monety... Zanim domy skończyć
1: zdanie, taki lekki pyk z tyłu głowy.
3: I tak szybki ogar, To... Kiedy ta
1: kolacja?
0: <głos> e, Emilia spogląda się właściwie na ciebie, karantyżę. Ty masz podpisać, Gabe. E, jest A, faktycznie... Tak, tak. Pisze, no. jest, 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 jest kwit do podpisania, że odbieracie tę nagrodę. Natomiast em, Emilia spogląda się na ciebie, Karantyże i no. jakby po chwili, po chwili zadumy chwyta jeden z, z kielichów Kormarli to stary ród, stara moneta, jak zwykliśmy mawiać w Kormyrze. Aż dziwne, że zdecydowali się was zaprosić. Nie chcę was urazić. Nie zróbcie, nie, nie zrozumcie mnie źle.
1: Na pewno Najwyraźniej. Czar mistrza Balandara. Co, co? Na pewno przekonał ich czarmistrza Balandara.
0: Myślę, że to, co opowiadał młody Seril o tym, jakie przygody z wami przeżył i jak ratowaliście mieszkańców drwalskiego zakątka, ale przede wszystkim uratowaliście mu życie, myślę, że to było kluczowe. Ród Kormarli to potężny sojusznik, jeśli dobrze rozegracie to spotkanie. I teraz chciałbym, żeby obaj panowie rzucili sobie na spostrzegapna... Przepraszam, to jest spostrzegawczość znowu, percepcja, tu się Percepcja? Chyba... Tak. Albo percepcja. intuicja, jeżeli. O, intuicja, intuicja, tak. Nawet intuicja jest lepiej. Mhm. Intuicję rzucacie na 15. 18. O, proszę bardzo, pijany bosun daje radę. O, karantir krytyczny, krytycznie, że tak mnie powiem. My lepiej słucha życie. Eee, myślę, że tak karantir... się tego widzowie, to jest bardzo ważna lekcja. Karantir, karantir, zamknąłeś się w sobie, może trochę nie czujesz się tu specjalnie
1: najlepiej, Na ale... się Tak, tak, myślę, że
0: zastanawiasz się, czy obrzyga ten dokument, czy, 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 czy będzie wszystko w porządku, ale Gabe, faktycznie, może zmieniłeś perspektywę, może, może po prostu dzięki temu podszedłeś bliżej do Emilii, i bez wątpienia wyczułeś w jej głosie jakby to powiedzieć nie kłamstwo, bo to nie jest kwestia kłamstwa, ale zazgrzytał w jej ustach yy, ten ród. Ewidentnie ród Kormarli nie jest rodem, który lubi yy, wasza nazwijmy to, może nie przełożona, ale ale Emilia. I to ewidentnie zabrzmiało i wybrzmiało w jej głosie. Coś zazgrzytało. Mhm. Przypominam tylko, że to też mogło uciec po takim czasie. Rody Kormyru. Stare monety to te stare rody, które istnieją od więcej niż 800 lat. Natomiast nowe monety to, to wszystkie rody, które są poniżej. Więc też 8 wieków jest za mało w kormyrze, żeby być uznawanym za stary ród. Zatem to tylko taka świadomość i informacja do was. Podpisałeś ten
3: kwit? Tak jest.
0: Posypałeś, zdmuchnąłeś piasek, który nadmiar atlamentów wciągnął w siebie i Emilia spoglądała się, zwinęła rulon. Gratuluję pierwszego zadania. Niezwykle miło. Być może faktycznie daleko zajdziecie.
3: Taki jest plan. O, o Lady. Ba też chciałabym na koniec powiedzieć, że bardzo korzystnie dzisiaj pani wygląda. No, nowe perfumy. Do widzenia.
0: Myślę, że już nawet tego nie skomentowała. W każdym razie, w każdym razie faktycznie, odebraliście pękatą sakiewkę, więc kto ma sakiewkę? Chyba... Okej, okay. karantir masz 50 sztuk złota w tym momencie w sakiewce. I oczywiście macie tą kopertę z zaproszeniem na z zaproszeniem na ucztę, która ma się odbyć dzisiaj wieczorem. Mm, oddaliliśmy się już od. Tak, tego... myślę, że opuściliście, opuściliście pomieszczenie i a zostawiając tak naprawdę mm, Emilię ona się oczywiście z wami pożegnała i jakby jesteście rozliczeni przynajmniej na tym etapie, nie?
1: Mm -hmm, dobrze, w takim razie e, w takim razie z tej sakiewki 50 sztuk złota. Um, przekazuje 15 Gabe'owi. I, hmm. I to jest Gabe moment, w którym ty widzisz,
0: i to, i to jest urocze, to jest urocze, z, ale jakby wychodzicie z tego z tego budynku i teraz wy wychodzicie nad, w centralnym punkcie miasta jesteście, nie? przed wami jest ten rynek, więc tu jest masa ludzi, różnych ludzi, to jest Kormir, tutaj tutaj to nie są pirackie targi, ale Eee, targowiska, ale mimo wszystko wiesz co się dzieje na targowiskach, natomiast dostrzegasz jak karantir, trzyma taki pękaty mieszek złota, nie? I tak wiesz wyciąga moneta po monecie i wiesz, i odlicza te, te, te monety przykuwając uwagę wielu osób, które przechodzą obok mhm.
3: Czekaj, czekaj, czekaj 50 podzielić na 3 to nie 15
1: Tak okaza się 15 razy 3 to 45. Staje 5. Gdzie oh. mieszkasz przez ostatnich kilku miesięcy?
3: Ostatnie kilka miesięcy szukałem was. Po jakichś różnych górach i dolinach.
1: Dobrze pozwól, że zadam inaczej. Kto cię utrzymuje w, przez, ostatni dłuższy, przez ostatni dłuższy czas twojego życia?
3: No ja się utrzymuję. Jestem dojrzałym młodym mężczyzną.
1: Dobra, bo to nigdzie nie zajdzie. Pięć dodatkowe pójdzie do balandara, który pokrywa koszty mieszkania i wyżywienia.
3: Ja prawie nic nie, ja miał chudzina. No popatrz i pokazuję Ale... mu kościoł. Co? Ale za to ile wypiłeś? To przecież. Krasnoludy za to zapłaciły.
1: Tak jak powiedziałem, dodatkowe 5 pójdzie do balandara i rzuca 15 gejbowi mhm, Dobra.
0: Okej. Okay. I moja propozycja jest teraz taka, zróbmy sobie 5 minut higienicznej przerwy i wrócimy wtedy do, do balandara i zobaczymy, gdzie będziemy, tak? Dobła. Dobrze. Dobra, to słuchajcie czaty, 5 minut robimy sobie przerwy i wracamy za tych minut 5 y na tej scenie. Tak, jesteśmy po krótkiej przerwie. Zapomniałem, kurczę, tych grania na czekanie, także następnym razem czaty wam rzucę. Zapomniałem zupełnie. Przy okazji, sprawdziłem koszty utrzymania was w, w pełnym brzuchu. Więc pobyt za jedną osobę to są, słuchajcie, i ja traktuję, że to jest wygodny standard życia, to nie jest jeszcze zamożny, ani arystokratyczny, więc to będzie jedna sztuka złota za jedną osobę za dzień. E, jedzenie, też mniej więcej na tym samym poziomie, to jest pięć sztuk srebra, czyli pół złotej monety za dzień. E, tak to mniej więcej wygląda. Zakładając, że balandar tam już zabawiłeś, to to, to jakby nie ma znaczenia, nie? Przeszłeś tylko, no po prostu żyjesz u tego, żyjesz tymczasowo, że tak powiem, u u, 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 u Oliviera pod dachem, nie? No dobrze. Zatem stoicie, stoicie tak naprawdę przed tą siedzibą um, Emilii i, i tą, tym punktem administracyjnym. Przed wami oczywiście rynek, oczywiście tragarze, oczywiście straganiarze, ludzie się przekrzykują, krasne ludzie zachwalają swój towar, Niedziałki gdzieś tam może grają, słychać jakiegoś barda. Tu życie, to znaczy miasteczko tętni życiem. Ale wróćmy teraz do balandara. Balandarze. Po tym e, miłym czasie spędzonym z bratem Dominikiem i dyskusjami o, o różnych ciekawostkach i jakby podzieliłeś się z nim w jakimś zakresie, już nie będziemy wchodzić. Ja zakładam, że jak chciałeś coś pominąć, to po prostu albo inaczej, czy coś pomijałeś? Ja, jak to? Yeah. Okej, okay, czyli, czyli w porządku. Czyli on tak naprawdę na podstawie wiedzy, którą od ciebie uzyskał, postarał się zdobyć dla ciebie źródła, na których ty będziesz mógł pracować, bo to tak będzie działać, nie? Więc Dobra. im więcej mu powiesz, tym te źródła po prostu będą trafniejsze, mówiąc wprost, nie? I faktycznie usiadłeś przy wielkim stole, przy którym rozłożone zostały księgi, woluminy, jakieś stare papirusy, mapy, zebrano tego naprawdę sporo, bo jakby nie będziemy wchodzić jakby w kwestię połączeń, gdzie jakich informacji szukasz, bo to jest już taka praca żmudna, e, naukowa, nazwijmy to, no ale ty jesteś magiem, więc jakby z twojej perspektywy praca z księgami i z tego typu zbiorami jest rzeczą, jest rzeczą naturalną. I teraz wyjdzie ci to znaczy, jaka jest stawka? To nie jest tak, że, że tobie nie wyjdzie. Ty wyciągniesz informacje, które ci w pewien sposób pomogą, tylko pytanie, ile czasu ci to zajmie. I pierwszy test chciałbym, żebyś, bo będziesz rzucał dwa testy. Z jakiej umiejętności chciałbyś skorzystać? Bo może jesteś w stanie coś zaproponować, co, co by tobie najbardziej leżało? Eee, mam historię.
2: Okay. śledztwo, wiedzę tajemną, wszystko na tym samym e, atrybucie.
0: To ja myślę, że jednak e, historia byłaby... Historia... Tak, historia... No mogłaby... też religię, jeżeli to... Religia też by mogła pasować, jeżeli to jest kwestia, jeżeli masz jakąś różnicę. Pamiętaj, że też masz... Okej, okay. Jeżeli nie masz różnicy, to proponuję, żebyś po prostu rzucił z historii. Mogłaby być jeszcze przyroda, ale na pewno nie wiedza tajemna w takim zakresie stricte. Religia gdzieś tam jest, można byłoby znaleźć połączenie, bo jakby w tym kormyrze smog jest tym elementem wpisanym w jego narodowość, nie ma tutaj religii, nikt nie wierzy w smoka w takim znaczeniu jako Boga, ale, ale, ale myślę, że historia jest odpowiednim rzutem. Więc rzucasz tak naprawdę dwukrotnie. Teraz pytanie, czy chcesz korzystać z inspiracji, czy po prostu rzucasz tak jak jest? Rzucam dwa razy na historię? Tak, bo będziesz, szukasz dwóch odpowiedzi, bo tak, tak naprawdę mhm. jakby mam to ułożone w ten sposób, że to są dwie, dwie wskazówki, albo dwie informacje bardziej, w ten sposób. Dobra, na pierwszą rzucę bez inspiracji po prostu. Okej. Okay. Pierwszy poziom trudności jest 15.
2: Okej, okay. i to jest okay. I tak jak 13, nie znałem.
0: Tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia, że ty nie dotrzesz do tej, umiejętności, do tej odpowiedzi, dotrzesz, ale zajmie mhm. ci to po prostu więcej czasu.
2: Okej. Okay. I drugą rzucić od razu? Tak. No to już drugą z inspiracją. Nie wiem, czy tutaj się to jakoś zaznacza, czy po prostu dwa razy kliknąć. Nie,
0: nie, po prostu rzucaj tak samo i wtedy bierzemy dwa wyniki, yy, które masz na... No, tak. Okej, okay. masz 19 i 11 i to oznacza, że, tak jak powiedziałem, balandar zakopuje się w tych, yy, w tych księgach w tym momencie. I to jest taki moment, w którym ty łapiesz poszczególne gdzieś jakieś wątki, wiesz, znajdujesz tutaj wskazówkę, znajdujesz tam informacje, zaczynasz sobie tworzyć jakieś takie połączenie, powiązania, no, twoim celem jest odnalezienie księgi cieni, więc jakby ty pracujesz na coraz większej ilości tomów, w pewnym momencie, wiesz, trochę czasu mija, ze złością zamykasz księgi, był to jakiś ślepy zaułek, tutaj te informacje prowadziły w zupełnie inną stronę, w żaden sposób niepowiązane, masz cały czas, że tak powiem, Masz odpowiedź na wyciągnięcie ręki. Jesteś przekonany, że ją znajdziesz. Ale potrzebujesz więcej czasu. Natomiast jesteś elfim magiem. Jesteś magiem. No i jesteś elfem przy okazji. Dla ciebie czas to pojęcie zupełnie inne niż choćby dla Gejba, Bo Balandar wciągnął się w pracę nad tym. I myślę, że kiedy jeszcze Gabe ani Karantir nie byli świadomi tego, co się dzieje w świątyni Ogmy, a to jeszcze na chwileczkę do was chłopaki przeskoczę. Wy jesteście przed tą siedzibą. Co będziecie chcieli teraz zrobić? No bo jakby mówię, przykuwal i Gabe, ty jako, jako łotrzyk dostrzegasz, że no Karantir po prostu nieświadomie trochę robi i wiesz, i wyciąga, wyciąga te monety, a tych monet jest całkiem sporo. To, to nie jest jakiś wielki majątek, no ale ale 50 sztuk złota drogą nie chodzi, a, a wy po prostu dzielicie się tymi pieniędzmi tutaj, tak na oczach wszystkich. Nie jest to naj, najrozsądniejsze rozwiązanie.
3: Mm -hmm. No jakby Gabe nie widzi w tym nic dziwnego. <grym>
1: e, okay. 15 sztuk złota, on już wie, co będzie robił. Więc... Ale też to, odliczanie 15 sztuk złota nie trwa chyba pół godziny, nie?
0: Nie, nie, absolutnie, ale wiesz, jesteś przed sobą nasz rynek. Oczy tutaj, rynek ma oczy. Niewidzialna ręka rynku zadziała zaraz. Nie, nie, ale tak zupełnie szczerze widać również strażników, to, to, to nie jest jakieś zal, zabite dechami miasteczko i, czy, czy, czy jakiś stres specjalnie niebezpieczny, więc, więc spoko, nie? Tylko tak widać po prostu, to było urocze, że faktycznie Karantir jako ten elf, jako ten łowca, jako ten bohater, który nie jest z miasta i czuje się tu obco, to było widać dla ciebie gap jak na dłoni, nie? Byłeś gotowy, wiesz, ty dostrzegłeś spojrzenie tego, tego dzieciaka, który się tu właśnie przymieje i właśnie odciął komuś mieszek, nie? I, I ty widziałeś go, który tam przebiegł. Widzisz, że ten mieszek już zmienił pięć razy pozycję i, i rozpłynął się w powietrzu, nie? A, a karantir, który potrafi dostrzec, wiesz, gdzieś na otwartej przestrzeni przeciwnika, tak tutaj? Masz wrażenie, że to on jest tym dzieckiem we mgle.
3: Mhm. Y Słuchaj, podwójny kle, podwójny kle jest sprawa. Ja mam zaproszenie na bal. Ja muszę się ładnie ubrać, więc ja teraz pójdę zaopatrzyć się drogą kupna w jakiś stosowny strój, bo idziemy dzisiaj na przyjęcie, więc pamiętaj, żeby nie zgubić tych pieniędzy, bo tu strasznie dużo złodziei czyha i krasuje. A ja pobiegnę tam do tego tam kramu z różnymi tam takimi materiałami i kupię rzeczy. Mm, sobie na, żeby ładnie wyglądać
1: dobra. Y ogarniając że jeśli nawet Gabe mówi mu nie zgub pieniędzy to coś musi być na rzeczy więc z udawaną. Raczej, Ukrywaną, aczkolwiek delikatnie widoczną nutką wdzięczności, jakby chowa, yy, chowa mieszek w bezpieczne miejsce yy, i mówi, yy, że on mówi: Dobra, młody, ja pójdę do dwiedzi balandara. Spotkamy się potem yy, w karczmie.
0: Okej. Okay. W porządku. E, oczywiście macie pełną świadomość. E, dzisiaj po zachodzie słońca od, e, ro, m, odbędzie się uczta w dworku tego rodu, jakby kuczci ser, Serila, który, który, który nabył, że tak powiem, doświadczenia w boju, no i oczywiście wy jesteście zaproszeni i faktycznie w tym, w tym zaproszeniu nie ma, już, nie ma już krasnoluda, więc jakby ewidentnie, no bo Seril nie spotkał się z, z krasnoludem, Zatem wasza tylko trójka i ma na to zaproszenie.
1: Ok. No więc po rozstaniu garantir kieruje się w stronę balandara. Okej. Okay. Dobrze, w porządku. Tylko o informację jak będzie w pobliżu, ale balandar jeszcze nie będzie wiedział, że garantir jest w pobliżu.
0: Okej. Okay. Za tym, żeby jakby gdzieś dojść do jakiegoś wspólnego punktu, rozumiem, że Gabe będzie robił zakupy. Nie. <laughs> nie. <laughs> Już coś knuje. Okay. I, I teraz taki wiesz, los świata, tak wiesz, wszyscy bogowie. O, i tak nie wracaj. I... Nie, dobra. Najbo
3: najbogatszym nastolatkiem na tym dancingu. Okej. Okay.
0: W porządku. W porządku. Kiedy poczułeś pieniądz w swoich rękach, Gabe Bosun, poczułeś, że masz władzę, moc sprawczą. Tak jest. tak jest. Więc co robi Gabe? Gabe szuka.
3: Prawdopodobnie już kiedyś to robił, więc wie, wie kogo szuka. Jakiegoś kupca albo, nie wiem, bankiera który mhm. pozwala przesyłać pieniądze do innych ludzi na większe odległości.
0: W porządku, okej. Okej, okay. mm. mhm. Więc... okay. przyjmijmy, że jest również e, siedziba banku, e, albo jakaś taka, siedziba to może za duże słowo, ale, ale faktycznie jest jakaś taka oddział banku, m, kto, w którym możesz zdeponować pieniądze.
3: Mhm.
0: Okej, okay, w porządku. No i ki na pewno... kiedy ty w ogóle tam podchodzisz to najpierw w ogóle strażnicy jesteś pierwszym celem, na który w ogóle patrzą nie? obserwując się i właściwie bez pardonu kiedy w ogóle wchodzisz na, na ten banku nikt ci nie wyprasza z tego, no bo też nie ale, ale natychmiast masz po prostu cień, który idzie obok ciebie jakby nigdy nic po prostu na wyciągnięcie ręki ale myślę, że dla Gejba nie jest to żadna nowina ale
3: ty profesjonalna wiem, jest... obsługa
0: tak, tak, tak obstawa Zależy nam e... na bezpieczeństwie. Nie dodał tylko, czy klientów, czy banków, w każdym razie <głos》> ruszył obok ciebie i rzecz jasna, możesz, że Zna... jesteś po prostu kolejnym w kolejce, a może po prostu przeskoczmy to. Rozumiem, mm -hmm. że będziesz chciał zdeponować pieniądze.
3: Tak, będę chciał zlecić przesłanie 20 sztuk złota. Mhm. Mm 20 sztuk złota. E... Tak, żeby mi zostało cztery na życie, ok, do yy... Gabrieli. Gabrieli.
0: Rozumiem, że ty to przesyłasz to... pieniądze do siostry, tak?
3: Tak, do Akademii Magii w... a, no tak, nazywam ją Akademią Magii
0: w swojej historii, czyli bez nasy. Nie, ale w <laughs> jakby porządku. Nie, nie ustaliliśmy miejsca i tak jakby dalej. Nie wchodźmy, nie, nie musimy teraz tych szczegółów poruszać. Jakby zakładam, że jest jakiś symbol, jest, jakiś, jest jakaś nazwa skrytki, jest jakaś nazwa odbiorcy. Robiłeś to już nie raz zatem. Tak. Y...
3: No, zakładam, że tak, w Akademii Magi to
0: tak, przy pomocy czaru w jakiś tam sposób identyfikują w sobie Nikt, nikt nie będzie, nikt nie, jakby nie ma z tym absolutnie kłopotu. Wykładasz pieniądze Więc, na, na, na stół i...
3: Dołączam, dołączam do tego liścik, który gdzieś tam szybko skrobię, że jest super, że wujek wujek balandar jest totalnym kozakiem, że mógłby być naszym tatą, ale raczej nie jest, bo ma szpicaste uszy że poznałem super, super łowcę i śmiesznego krasnoluda, że jakby piszę o tym, co dla dziecka jest najbardziej ekscytujące, a zupełnie jakby to, że tam walczyłem z pająkami, to jakby to jest tak, tak wspomniałem, no zabiłem dwa pająki, ale to, że ograłem krasnoludy na, w kości, to już jest najważniejsza część historii. Mhm. No i tego typu jakby tam pierdoły piszę do niej. No i na koniec pytam się, czy, czy nie, przy, nie przyszła jakaś wiadomość do mnie w międzyczasie. Okay.
0: W porządku. Hmm. Kiedy ostatnia wiadomość przyszła do ciebie od twojej siostry? Bo na pewno y, y, ja pamiętam, że ty masz dobre relacje z tą swoją siostrą i, i tak blisko się trzymaliście, więc zakładam, że że mogła być jakaś informacja od twojej siostry. No na
3: pewno jak wróciłem z esio i, i, i z Karantirem z tej półrocznej wędrówki, no to na pewno dużo wiadomości na mnie czekało, no przynajmniej mm -hmm. jedna miesięcznie, nie? nie zakładam, że 5-6 wiadomości na mnie czekało. Mm -hmm. No i odebrałem je. No
0: ile to było dni temu? Tydzień, dwa tygodnie temu. Okej, okay, to rozmawiam. wiesz co, to w porządku, no bo. bo... Wy tutaj jesteście faktycznie gdzieś w tej okolicy czasowej, około dwóch tygodni, więc y, okej, okay, to mam czyste sumienie, to, to nie ma. W tym momencie nie ma, ale to jest też efekt tego, że, że jakby od ostatniej wiadomości powiedzmy minęły dwa tygodnie, nie? Więc jest to taki, tak jak powiedziałeś, normalny, standardowa sytuacja jest taka, że raz w miesiącu wymieniacie się informacjami, a, a z drugiej strony e, może nawet gdzieś odetchnąłeś z ulgą, że że nic nie pojawiło się, bo kiedy się pojawia, to z kolei jest to też może być powód do, do, do po prostu, że, że coś się po prostu wydarzyło.
3: Okej. Okay. No i po, po zamknięciu tego, tej sceny to została ta ważniejsza część, bo teraz muszę naprawdę zdobyć te ciuchy, a już nie mam w ogóle pieniędzy, więc będę próbował jakieś ukraść z jakiejś pralni.
0: Okej, okay, to zanim wrócimy do szalonego gejba kradącego ciuchy, wróćmy do Balandara, który... Balandar jest zakopany. Tak jak powiedziałem, to będzie trwało i jesteś przekonany, że do późnej nocy będziesz pracował nad tym, żeby znaleźć odpowiedź ale znajdziesz, wiesz, że ją znajdziesz, to wymaga czasu, to, to jest kwestia metodyki, to jest kwestia e, trochę takiej m, zadaniowej pracy, którą musisz wykonać I, i ty wiesz, że jak zwykle brat Dominik dostarczył ci odpowiednie, odpowiednie m, że tak powiem, materiały, jak będziesz opuszczał świątynię, to z pewnością wrzucisz do jakiejś takiej, wiesz, misy, czy, 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 czy gdziekolwiek tam, do jakiejś skrzyni po prostu sztukę, czy dwie sztuki złota jako, jako podziękowanie z możliwości korzystania z tego, ale jak rozumiem karantir wrota było otwarte, więc po prostu wszedłeś na ten sam dziedziniec, który odwiedził jeszcze parę godzin temu balandar, czy tam w tym momencie ze dwie godziny może, no i widzisz tych mężczyzn, mnichów, którzy tutaj pracują, Młodsi po prostu pracują fizycznie, ewidentnie, natomiast ci starsi, może nawet jakiś, po prostu ci teraz zaczepia i spogląda się na ciebie z pytaniem w oczach:
1: Jak możemy ci pomóc? Karantil e, e, odpowiada bez, bez zbędnych emocji. Jestem mówiony z mistrzem Balandarem.
0: Mistrz Balandar jest pochłonięty nad pracami.
1: Mm. Nie mówił nam, że będzie miał gościa. Jak to w przypadku mistrza balondara bywa, skupia się nad swoimi badaniami, czasami zapomina o drobnych szczegółach. Okej, okay.
0: trafiłeś w sedno, więc rzuć sobie na przekonywanie, ale z ułatwieniem. Czyli po prostu na perswazję w tym wypadku. Okej. Okay. Mężczyzna uśmiecha się. Masz wrażenie, że taki stary papirus gdzieś się rozrywa na, na, na obszarze jego, może już nawet bez zębnych ust. Uśmiecha się i prowadzi. To prawda, to prawda. Kiedy mistrz Balandar zaczyna pracować, och, słyszałem, słyszałem. On jako nie jeden z niewielu może zostawać na terenie świątyni, ale to już nieważne. I faktycznie, doprowadza cię do Balandara, który on cię, myślę, że nie dostrzega. Pierwszy raz może go widzisz w ferworze jego walki. Te książki, papirusy są porozkładane na potężnym stole. To, co jest w karczmie, to jest w ogóle część tylko tego. On, on, on lata, pod pin, może nie podpina, ale jakby odkłada poszczególne papirusy, robi notatki, mamrocze coś do siebie, może nawet. I faktycznie to jest takie skrzydło świątyni, w których mu nikt nie przeszkadza. Widać oczywiście kapłanów, którzy przechadzają się gdzieś tu i ówdzie załatwiając swoje sprawy, ale nikt jemu nie przeszkadza. Karantirze, dotarłeś do Balandara.
1: Zatem tak długo, póki Balandar mnie nie widzi, Karantir, jako że jest bardzo pamiętliwym elfem i lubi się mścić, Postanawia wykorzystać swoje umiejętności skradania się i ma niecny plan, aby, aby podejść do balandara, tak, żeby ten go, ten go nie, nie, nie zauważył, nie usłyszał. Okay. I chciałby sakiewką z 20 sztukami złota, ponieważ swoje 15 sobie przełożył do swojej. Tak, potrząsnąć tu z przyłuchu robi żeby się, mam nadzieję, przestraszył.
0: Okej, okay, no to w takim razie będziesz, będziemy rzucać sobie przeciwstawnie. Ty będziesz sobie rzucał na skradanie się, a, a nasz balandar będzie sobie rzucał. Hmm. Ja, ja, ja myślę, że nawet nie ten. Nie, nie będzie rzucał. Okay. Nie,
2: nie, nie, ma, nie ma szans tutaj zdać tego testu. Słyszysz tylko balandara, który nasz trzęsie się rękoma, bo to szczęście rękoma to któraś godzina, mówi pod nosem: maciesz... Y Rozbije się o morską macierz, może chodzi o rzeki? Tak, potrzebuję tej księgi z mapami, rzek kormyru, wszystkie bajora, wszystkie jeziora... I nagle taki przerażony po prostu odwraca się w twoim kierunku, widzisz autentyczne przerażenie, te, te gnole, Gabe, nic go nie przeraziło, tak jak ten moment, w którym już był blisko rozwiązania, a ty go z niego wyciągnąłeś.
1: Jak się tu dostałeś? Co tu robisz? Myślałem, że na widok złota będziesz dużo bardziej uradowany. Złoto nie jest ważne, spójrz
2: tutaj. Widzisz, jesteśmy blisko. Eee, chodzi o tą morską macierz i, i, tego, i tego smoka i tą łuskę. Eee, Czarej, widzisz, to według tych... Prze... To według tych przekładów e, łuska, to, to nie musi być, e, to nie musi być gape, ani to, to nie musi być nic związanego z nim. E, był taki stary amulet poświęcony mistrze. Może o to chodzi w tej łusce.
1: Widzisz, jesteśmy blisko, tylko musisz dać jeszcze chwilę.
2: Musisz zacząć jeszcze chwilę.
1: Po kolei. W twoim wieku stresowanie się nie służy. Wyluzuj. I... Karant um, jakby siadając gdzieś w dostępnym, wolnym miejscu. Um, wyciągając nogi. Mówię, od początku. Co przeanalizowałeś?
3: Hmm
1: i ja podaję mu
2: jakiś taki, taki zbiór takich luźnych notatek taką mapę myśli, która może być dla niego nieczytelna, ale w mojej głowie teraz nie mam czasu mu tego wszystkiego tłumaczyć, bo jestem za blisko a on mnie z tego wyciąga ja czuję się oddalany, tak jakbym był w tym labiryncie ja już sobie porobiłem te kreseczki na ścianach, już mniej więcej wiem gdzie iść, a on złapał mnie za szaty i zaczyna ciągnąć mnie do tyłu mówiąc, że trzeba iść po nitce, więc dajcie te papiery tu, spójrz Zobacz, to to, to to. I tylko zasłaniając się tak jakby świata miało nie być, patrzę w te księgi i szukam, szukam do końca rozwiązania.
0: Absolutnie notatki, które dostałeś od Balandara dla ciebie są absolutnie nieczytelne. I nawet nie dlatego, że ich nie rozumiesz, tylko to są jego notatki. To są skróty myślowe, skróty od skrótów, punkty do punktów, przekreślenia, zakreślenia, podkreślenia. To znaczy absolutnie, no musiałbyś spędzić na tym parę godzin, żeby w ogóle znaleźć jakąś metodologię tworzenia tych notatek. A przy okazji oczywiście Balandar, który ewidentnie jakby chce się podzielić z tobą wiedzą, żeby nie było, że, że nie chce, tylko robi to bardzo szybko, bo jemu zależy na czasie, żebyś się po prostu od niego odwalił i dał mu robić to, co chce robić i, i po prostu zalewać się całym stosem informacji, których e, garantirze... Ale ja Ci pozwolę rzucić garantirze. Bo może w tym szaleństwie jest jakaś metoda, ale to będzie, to będzie na pewno trudny rzut. To, albo inaczej, e, z utrudnieniem. Mogę dać Ci 15 ale będziesz rzucał z utrudnieniem, czyli ja wybiorę gorszy wynik twojej K20. I wtedy możesz rzucić na... Na co możesz rzucić? Albo na historię możesz rzucić, albo na religię możesz rzucić, albo możesz rzucić na przyrodę, bo może masz przyrodę. A ty chyba masz przyrodę z tego, co mi się wydaje.
1: Celuj dalej.
0: E, Okej. Okay. No, no to już... Percepcja? No, nie. no nie, 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 nie. To jest ewidentnie wiedza, więc, więc tutaj więcej Ci nie mogę pomóc.
1: Ale pozwolę Ci rzucić. No dobra, to zróbmy historię i niech módlmy się o 20.
0: Ja i tak wybiorę gorszy wynik, pamiętaj. Dwie A, No okej. Okay. Piętnaście i siedemnaście. Zobaczcie.
1: Raz pierwszy kości w
0: Udało ci się. Udało ci się. Oj, to może być moment, w którym więź między karantyrem a balandarem się wzmocni. Zaraz do ciebie wrócę, Gabe. Co się dzieje tak naprawdę? Właściwie balandar, zalałeś go tym strumieniem. Właściwie... Tak, to, to była fala wiadomości, uznając, że masz go z głowy i zacząłeś zajmować się tym, czym powinieneś się zajmować. Natomiast Garantir w tym całym szaleństwie, które do ciebie dotarło, może faktycznie zamiast skupiać się na wszystkim, a może zacząłeś wyłapywać tylko pojedyncze elementy, pojedyncze informacje, które cokolwiek ci mówiły, bo uznałeś, że skoro w 95% nie rozumiesz, co on mówi, to może warto się skupić na tych 5%. I i faktycznie jedna rzecz ci zatrybiła. Kiedy zacząłeś oglądać te notatki i kiedy, i kiedy zobaczyłeś, w którą stronę e, podąża nasz mak i gdzieś słychać jakiegoś psa. W dali płynęła rzeka. Skojarzyłeś jedną rzecz Łuska stanie się klifem rozbijającym falę morskiej macierzy Jakiś bełkot, ale Oko smoka będzie zawsze wypatrywać wroga Z ponad najstarszego zborów Bur hulak zdecydowanie jest najstarszym zborów To już wiedzieliście na szczycie tej wieży była rzeźba z głowy smoka, z której coś wyłupano. Więc jeżeli teoretycznie oko smoka była w tej rzeźbie, a łuska stanie się klifem, a oko smoka będzie zawsze wypatrywać wroga z ponad najstarszego zborów, to może to nie osoby, a miejsca, w których można znaleźć poszczególne elementy, o których mówi ta przepowiednia. A klif rozbijający fale morskiej macierzy, to... Pozwolicie, że przełączę się na... Na mapkę? Odpalcie sobie streama jak możecie. I ja tylko tak to zaznaczę, może mało atrakcyjnie, ale... Nie, no chyba kolor muszę wziąć inny. Poczekajcie, czarny będzie chyba bardziej widoczny. Ja takiego takie coś tutaj brzydkie postawię. Tutaj mniej więcej była wieża, w której byliście. Ale ty teraz, karantirze, przy tych notatkach skojarzyłeś, że... Tak naprawdę Smocze Morze rozbija się o południową granicę Kormyru. I jest tylko jedno miejsce w linii brzegowej, w której faktycznie jest klif. Więc jeśli iść tym sposobem myślenia i zaczynasz wertować te mapki, widzisz faktycznie balendarze, jak Karantir e, e, po prostu podbiega do, do, do mapy, zaczyna Zaczyna spoglądać na tą mapę, to dostrzegasz i przypominasz sobie, bo może kiedyś zasłyszałeś, ty nigdy tutaj nie byłeś, ale jest to dosyć charakterystyczne miejsce, bo faktycznie klif, który znajduje się na południowej, na, na tym wybrzeżu, jest wapienny, on jest taki biały. To jest bardzo wysoka, wysoka konstrukcja, że tak powiem, geologiczna i to się znajduje to miejsce na, w, na zachód, przepraszam, na wschód, sorry, od stolicy Kormyru. I ja myślę, że Balandar e, usłyszałeś to. To znaczy, usłyszałeś, jak Karantir jak, e, e, coś zaczął mówić. Na początku był to też jakiś taki mało s, schodzący się e, myśli. I teraz obaj już patrzycie na tą mapę i widzicie, że miejscowość, która znajduje się na wschód od stolicy i znajduje się przy tym, e, przy tym, przy tym klifie, nazywa się Belek. Sam klif imponuje wysokością. I teraz już zaczynasz balandarze tak naprawdę, kiedy karantir kiedy połączył te kropki, do których ty byś doszedł, ale wymagałoby to jeszcze od Ciebie kilku godzin pracy. Być może to świeże spojrzenie. Zaczynasz nawet cytować wiesz, wiedzę zdobytą na to miejsce, że, że jest to właśnie ta miejscowość, że to są bardzo imponujące wysokością klify, bo mają około 100 metrów, em, że fale smoczego morza od lat rozbijają się, a dodatkowo belek słynie z wyjątkowej potrawki, z owoców morza oraz białego wina zwanego zefirem. I ja was przełączę na. Oj, tutaj. Udało Wam się ustalić teoretycznie miejsce, o którym wspomina zapis. Wy macie tą mapę? Nie, tak, mamy.
1: Ok.
2: Ja odwracam się w stronę Karantira otwieram usta, jakbym chciał coś powiedzieć i one już tak zostają. Ja nie wiem, co powiedzieć, po prostu patrzę się na niego i próbuję doszukać się na jego twarzy, jakby źródła
1: tego geniuszu. Jakby, co, co się wydarzyło? Bo, bo ja nie rozumiem, nie? Ale... Karantir widząc zdziwienie mówi, wczoraj ty byłeś szybszy ze złotem, dzisiaj jestem szybszy z nitkami. <grym> Okej,
0: okay. ja was teraz zostawię w tej świątyni i przeskoczymy do gejba. Gabe Gabe'ie, mhm. co będziesz chciał zrobić teraz? No tak,
3: to próbuję znaleźć jakieś szaty niewyróżniające się za bardzo żadnych emblematów, ale które po prostu będą wyglądały lepiej niż moje obecne ciuchy. Mhm.
0: Tak, aby móc się wystroić niejako na bal. Okej, okay. i teraz powiem ci tak, jeżeli to mają być szaty, które... Nie będą, nie będą szlacheckie, jakieś takie bogate, to ten test będzie dużo łatwiejszy do zrealizowania. No bo mówiąc prosto, jeżeli będziesz chciał ukraść lepsze szaty od tych, które masz na sobie, nie będzie to specjalnie trudne, ale mhm. i tak będzie wiązać się z pewnym ryzykiem. Natomiast jeżeli będziesz chciał ukraść, wiesz, szaty należące do, nie wiem, bogatszego kupca na przykład, które gdzieś tam można znaleźć, może niekoniecznie na straganie, ale może w jakiejś po prostu dzielnicy, mm, gdzie znajdują się kupieckie domostwa, no to będziesz ryzykował y, po prostu więcej. Więc twoja decyzja.
3: Nie, nie, nie. Chcę wyglądać... Yy... Zresztą nie znam się na tym tak naprawdę, więc jak... Yy... No kupcy. Pewnie na morzu dużo kupców było więc to jest ciuch który rozpoznaje jako jakiś tam imponujący.
0: Może tak być może być
3: mógł być ciuch jakiegoś kupca Okej. Okay, suszące no to... się na,
0: na sznurku. Przyjmijmy, że to jest jakieś takie mieszczańskie, mieszczańskie mhm. średnie plus, że tak powiem, strój, który który mógłby, który ci po prostu wpadł w oko, już nie będziemy wchodzić, bo jak szukasz, na pewno znajdziesz, a Gabe tym bardziej, więc jakbyś chciał ubrać średnie minus, byś rzucał na 10, średnie plus dam ci 15. Już I już wyżej nie wchodzimy, bo nie zdecydowałeś się na to. Nawet o. nie dlatego przy tych 10 plus, przy dziesiątce, żeby że, że nie zdasz, bo zdasz, tylko pytanie, czy ci jedynka nie wypadnie. Bo jak ci jedynka wypadnie, to wpadniesz po same uszy w problemy. No dobra.
3: To chcę te średnie plus. <laughs>
0: A gdybym powiedział, a gdybyś znał takie bogate kupieckie, to 20, wchodzę w 20. Nie, nie, dobra, 15, 15, 15, jedziesz.
3: Czy dobra, ty masz jakąś co? inspirację,
0: czy co? Mam inspirację. A będziesz korzystał, nie, czy idziesz tak nie, na czyste? Nie, nie, pewnie to. A z czego byś chciał nie. rzucać?
3: Y mam tak. Y ja albo skrad skradanie
0: się. Skradanie, chyba, bo nie, tak, bo zwinne dłonie to nie, nie jest tak, że ten. To załatwimy jednym testem. moje tak chciał zdjąć z <śmiech> Tak, jakbyś się dokładnie, żebyś się nie zorientował. Więc e, skradanie się, okej, okay, w porządku. E, no to podchodzę do
3: sznura, <śmiech> Gwizdę sobie, rozglądam się, <śmiech> rozglądam
0: się. Bogu wal <śmiech> Nagle
3: ła łapię za te łachy i uciekam.
0: No dobrze. E, e... Pytanie, czy ktoś cię zauważył, bo to, że ty się to ściągniesz z tego sznura, czy skądś.
3: Trzynaście.
0: Trzynaście? Mm. I kiedy tak naprawdę, Gabe, ściągałeś, już, już miałeś, masz to w rękach tak naprawdę, słyszysz z boku, ejże, co ty robisz, złodziej? Jakiś mężczyzna się po prostu napatoczył, hola, hola. który... O nie, który nie chce z tobą gadać, panie Gabe. Myślę, że bierze solidnego drewnianego dępczaka i idzie do ciebie. W końcu jesteś u niego na, 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 na posesji. To już wybrzmiało, złodziej. A że to jest e, plus, to może nawet już jakieś okiennice się otwierają. Złodziej? Nie może być u nas? Co robi Gabe?
3: Niech cię pochłonie morska głębina. I rzucam na niego Heks'a.
0: Okej. Okay. Co I robi Heks?
3: Heks, no, daje że większe obrażenie mu zadaje, ale daje też mu utrudnienie na, na testy oparte na jednej z umiejętności. Okej. Okay. I wybieram zręczność. Okej. Okay. I uciekam.
0: Dobrze, w porządku. Czy ty rzucasz coś na coś? przy rzuceniu tego, te, te, tej kątki. Nie, nie, nie. Okej, okay, w porządku, ale kiedy, kiedy sięgasz, że tak powiem, tą mocą po tą, po tą swoją, nieswoją moc, czujesz jak ta narośl na, na klatce piersiowej znowu zapulsowała. Masz wrażenie, że znowu przez całe twoje żyły przesunął się jakiś, przesunął się po prostu ten ładunek, jakby wypełnił całego ciebie. Twoje oczy prawdopodobnie może błysnęły nawet, kiedy wypowiadasz słowa klątwy, mężczyzna, który już szedł do ciebie zdecydowanym krokiem, z kawałkiem jakiegoś drewnianego kija, po prostu, zatrzymał się, kiedy wokół niego. Właśnie, co się wydarzyło wokół niego? To jest jakieś purpurowe, coś purpurowego się wydarzyło. Tak, tak jakby
3: jego cień wyhodował swoje matki. Takie morskie ośmiornicze macki, które delikatnie obowiązują się dookoła
0: jego nóg, próbując go delikatnie spowolnić, utrudnić jego ruchy. Okej, okay, w porządku. Dosłownie to się dzieje. Ten obłok dymu zaczyna oplatać wokół, jego, wokół się jego nóg. On idział, jakby tego nie zwracał na to uwagi i w pewnym momencie się zachwiał, jakby rozumiejąc co się dzieje i krzyczy złodziej! I w tym momencie, Gabe, dajesz dyla. Jak rozumiem. Mhm. Dobrze. Tak to ja bym po chciał. Assassin's Creed. Że... To ja bym chciał. Czekaj, co ja bym chciał. Ja bym chciał, żebyś. Oj, sorry, bo ja ci przełączam kartę. Um... Rzuć sobie na inicjatywę
3: 22.
0: Dobra, nie będziemy nawet... Yy, albo poczekaj, no nie, to musiałby być jakiś cud na kiju w ogóle. E, ale okej. Okay. Ja sobie rzucę... E, rzucę tutaj... E, sekunda. Yy, czy ma się w ogóle on... Czy on dojdzie do ciebie? Nie. W porządku. Mężczyzna... Krzyknął złodziej, chciał ruszyć do ciebie, ty natychmiast zawinąłeś się napięcie i dałeś e, nura tak naprawdę w, w, wybiegając z jego posesji, przez, może przez jakąś dziurę w płocie, przez cokolwiek innego, no nieważne, on próbował ruszyć za tobą, ale jemu te nogi się poplątały i on faktycznie, słyszysz jak z łomotem pada na ziemię, ale e, udać ci się uciec temu pościgowi, gorzej, że on widział twoją twarz i będzie w stanie Cię rozpoznać. I to jest moment, kiedy Gabe gdzieś tam po prostu e, niknie w uliczkach, uciekając od, e, z, z, ukradzionym, z ukradzionym strojem. I wrócę jeszcze na chwilę do Balandara i Karantira. Masz odpowiedź, Balandarze, ale Ty wiesz, że to jest dopiero część odpowiedzi i pytanie, co dalej? Okej. Okay.
2: Czego mi brakuje, a może w ten sposób, bo mam miejsce, w którym coś się wydarzy, więc jakby na pewno.
0: To znaczy, już... inaczej, masz odpowiedź na pierwszą część układanki z tej przepowiedni. To znaczy, żeby była jasność, jesteście przekonani, że na podstawie tych wszystkich rzeczy, że z tym miejscem się wiąże ta przepowiednia. To, to jest pewne. Żebyście mieli też świadomość, że to jest e, ważna informacja. Natomiast e, w ramach tej przepowiedni macie odpowiedź jeszcze na jedną rzecz, e, czyli na mm, Na druga część tej przepowiedni. Brzmi, zaraz to znajdę. E, a serce zostanie pogrzebane pod popiołami miasta i uwięzione pośród cieni. I na to nie macie jeszcze odpowiedzi. I ty wiesz, balandarze, że poznasz tą odpowiedź, ale to ci zajmie do późnych godzin nocnych, ty po prostu przez całą noc będziesz musiał to zrobić tutaj w tym wypadku, ponieważ to jest trudniejszy jakby trudniejsza wskazówka do o, o odnalezienia karantir nie jest w stanie ci pomóc nawet ze swoim fuksem, ale y, jesteś w stanie to znaleźć teraz pytanie czy, bo możecie przestać w tym momencie szukać macie część informacji możecie działać, zrobić coś innego albo skupić się na tym i poznać całość odpowiedzi, teoretycznie. Z tym, że,
1: karantyn, ty masz jeszcze jedną informację, którą się nie podzieliłeś. Tak, Balandar nie wie, tak. To, to, to chyba jest właśnie dobry moment, żeby, żeby o tym porozmawiać. Więc nadal jesteśmy w momencie, w którym Balandar trochę nie wie, co powiedzieć, tak?
0: Tak, to zróbmy mm -hmm. tą stop-klatkę. No.
1: Okej. Okay. Um, więc, jakby, karantyn po swoim złośliwym komentarzu o tym, kto kiedy był szybszy e, mówi widzę, że zaraz ci się zacznie między skroniami kotłować. E, zatem zanim wrócisz do swojej spirali myśli, mam dla ciebie złą wiadomość. E, okazało się, że dostaliśmy zaproszenie na par. u ucztę. rodziny Giermka. Na no ucztę u, u rodziny Giermka tego Serila. E, Niestety, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, w której puścimy głównego, zachwyconego tą wiadomością, czyli gejba samego, e, także chyba będziesz musiał przerwać swoje, swoje badania, bo jako jedyny z nas jesteś w stanie pośród tych ludzi się obracać komfortowo. I może masz ten nawet
0: list, także to tylko uzupełniając... Tak, tak przekazując, żebym miał komplet. Jest to zaproszenie od Lady Comerly. I tak jak mówiłem wcześniej, już nie będę powtarzał, to myślę, że może Balandar po prostu gdzieś kojarzyć, że jest to jeden ze starszych rodów. Z pewnością to nie jest głowa rodu, ale jest to ważny ród w Kormyrze. I... Um... I okazało się, w ogóle z czego to wyniknęło, że ktoś taki was zaprosił, wyniknęło z tego, że Seril był młodszym synem Lady, Lady Cormeril. I to jest, zaproszenie jest, nazwijmy to, elementem podziękowania. O, to byłoby chyba dobre określenie, bo, bo uratowaliście mu życie w sumie, nie? Moje pytanie, czy ten rut
2: ma coś związanego z, o,
0: z gildią królewskich obieży światów? Wiesz co, ale ja ci inaczej. Jak rzucisz na wiedzę, to mhm. na historię, to, to może Jasne. po prostu dam ci jakieś informacje. Dobra. No niestety. Okej.
2: Okay. Nie
3: jesteś e... w stanie
0: stwierdzić. Dobra, to, to, to,
2: to ja odpowiadam karantirowi w ten sposób. Jeżeli pójdę tam dzisiejszej nocy, to stracimy sporo czasu, a jutrzejszy dzień możliwe, że cały będę musiał wdrażać się od nowa w meandry ksiąg, które leżą już tutaj przede mną rozłożone. W czasie, kiedy my zbieramy informacje, Szrama i jego gnole maszerują. Czy udanie się na bali jest rozsądne? Owszem, ponieważ na ten moment nie mamy środków, żeby wybrać się w taką podróż. Nie mamy ani wsparcia gildii, ani wsparcia ludzi, którzy potencjalnie są zagrożeni. A właśnie ci ludzie będą na tej kolacji yy, i na tym balu. Natomiast to, co ja mogę zrobić i tylko ja mogę zrobić jest tutaj. I to są te księgi. Wierzę, że ty i Gabe jesteście w stanie pójść tam w dwójkę i sprawić, żeby tamci ludzie uwierzyli, że nasza podróż do, do Belek jest potrzebna. Wierzę, że jesteście w stanie sprawić, żeby Gildia uznała to za oficjalne zadanie i dała nam swoje wsparcie.
1: Co myślisz? Myślę, że to zdecydowanie nie jest miejsce dla leśnego elfa.
2: A może właśnie przez twoją odmienność ci ludzie potraktują cię nie według swoich zasad? Ponieważ ich zasadami jest kokieteria, uprzejmości i długie, wyczerpujące rozmowy, których trzeba doprosić się ich atencji i uwagi. A może właśnie ty, elf z dalekich stron, przedstawiający sprawę w sposób prosty i oczywisty, taką jaką jest, czyli niebezpieczną dla całego Kormyru, sprawisz, że ich oczy się otworzą, a oni zapomną o tym, um, zapomną o swojej dumie i o tym, um, jak traktować innych w należyty sposób.
0: Ja tylko zapytam, Gabe, dokąd uciekasz?
3: O, to dobre pytanie, ponieważ ja nie wiem, gdzie on poszedł. W sensie nie znam tego miejsca. Nie, Anny... powinienem znać, pewnie
0: często tam przebywał. Pobiegnę do tej świątyni. Okej, okay. no bo też jest 14.00, się zbliża i to jest też czas, w którym moglibyście się spotkać na obiedzie. Jakby... Nie, nie,
3: nie. Tak, 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 tak. ustalaliśmy, że się widzimy w karczmie, więc ja pobiegnę do karczma. Pomaga, pomagając ja jakby do was... Okej, mm -hmm.
0: okay, w porządku, pomagając tylko yy, wam się złapać, wy również podczas tej rozmowy zauważacie, że też może wybija jakiś dzwon w klasztorze, który yy, jakby daje wam znać, że zbliża się pora obiadowa, na którą się umawialiście, że spotkacie się w pełnym brzuchu.
2: Więc jakby chyba kontynuujemy tę rozmowę ruszając i jakby moje stanowisko jest takie, że w dwójkę możecie tam iść i nie chciałbym odpuszczać tutaj zdobywania tych informacji, mhm. ale jeśli jakby bardzo chcesz mnie przekonać, no to też nie ma z tym większego problemu, myślę.
0: I okej, okay, w porządku, czyli umawiamy się, to znaczy umawiamy się w ten sposób, że Dochodzimy do punktu, w którym po tej 14 spotykacie się z powrotem w karczmie u Oliwiera. Teraz Gabe, od tego momentu będziemy rzucać co scenę, albo co jakąś taką rozsądną sytuację, czy ty przypadkiem nie napatoczysz się na tego kupca. Więc... To będzie, to, będzie, to będzie taka sytuacja, że zrobimy sobie po prostu jakąś taką szansę procentową, która w zależności od miejsca, sytuacji, mojego widzimisię będzie rosła albo będzie spadała.
3: Nie ja okay. mam już na to plan, ale dobrze. dobrze to ok, zabawię.
0: w porządku. Zatem przyjmijmy, że spotykacie się, spotykacie się przy stole hmm. I czy da wam balandar? No, balandar to taki ojciec, więc yy, balandarze, ja bym chciał, żebyś sobie rzucił za spostrzega na, na percepcji, tu się chyba percepcja to nazywa, yy, z ułatwieniem w stronę gejba. No, czytasz go jak otwartą księgę. E, drogi balandarze i jak tylko go zobaczyłeś, dopiero przechodząc próg karczmy, bo widziałeś Gejba siedzącego przy waszym stoliku, oczywiście Oliwier tak przygotowuje, że, że wiadomo, że to jest wasz stolik i nikt przy nim nie siada i widzisz Gejba, jego dziwną minę, dziwne zachowanie, ma jakiś taki, może masz jakiś tik, taki nerwowy, wiesz, coś się dzieje, wiesz, że coś przeskrobał i ty już wiesz to po prostu, y, ty już wiesz, to nie jest tak czy, tylko co.
2: No dobra, ja też głupi nie jestem, więc od razu dopytuję. Gabe? Byłeś na zakupach, prawda? Byłem. Szczykujesz się do balu, tak? Tak, strój jest już w pokoju. A ty nie masz go na sobie? Nie, no niewygodnie w tym. Ok. A nie pomyślałeś, żeby zabrać ze sobą karantira na zakupy? Dlaczego zostawiłeś go samego i... że poinformowałem go o swoim planie, ale on powiedział,
3: że uda się do ciebie.
2: No dobrze, liczę więc, że udasz się z nim do tego samego sklepu, w którym ty się zaopatrzyłeś i znajdziecie mu coś odpowiedniego. Nie wiem, czy mają u... odzież w jego rozmiarze. W jakim sklepie byłeś, że mieliby Dla... nie mieć, Dla chociaż dzieci. w Dla dzieci. Dla dzieci. Nie. Jesteś dzieckiem, Gabe? Tak mam cię traktować od teraz? 50, 15. Y chodzi o, ro
3: o rozmiar. On jest ode mnie większy.
2: A czy ty masz dziecięcy rozmiar, Gabe? Y
3: tu mnie ma. No, na jakby na sznurku, z którego pożyczyłem te ubranie, nie było więcej ubrań. Znaczy, była sukienka, ale chyba nie będzie wyglądał najlepiej.
2: Znaczy, A czy ktoś widział Cię w tym nie. Słynnym, słynnym krawieckim przybytku na sznurku? Nie, no skąd? To dobrze. Myślisz, że biegłem
3: tutaj, bo ktoś mnie gonił? Nie, byłem tak głodny.
2: A czy umieścisz w tym przybytku tak zwaną opłatę wypożyczeniową? M
3: mam plan, nie martw się.
2: To nie odpowiesz na moje pytanie.
3: No, oddam to, no.
2: A czy umieścisz opłatę?
3: Jak jak się odkuję. Mam mało pieniążków.
2: Gabe, wyobraź sobie, że jutrzejszego poranka Karantir wbiegłby do twojego pokoju i krzyknął, abyśmy ruszali, ponieważ znalazł trop naszych wrogów i z każdą kolejną chwilą oddalają się. A gdybyś wstał, rozejrzał się po pokoju, a tam nie byłoby twoich ubrań, nie byłoby twoich butów. Co byś wtedy zrobił?
3: Znasz mnie, przecież pobiegłem goły.
2: Hmm. Rozumiem. Co, coś więc... mnie po
3: drodze znalazł. A więc... W
2: A więc tak powinno wyglądać życie tutaj, tutaj w Hulteil, że jedni od drugich zabierają rzeczy, każdy ubiera się w nie Ale... swoje i...
3: Ja tylko pożyczyłem, no. Oddam to jutro rano.
2: No dobrze. Więc? Że jeżeli ktoś się o tym dowie, a ty poniesiesz tego konsekwencje, nie mam zamiaru to ingerować. Jesteś już dorosły, wypiłeś pierwsze piwo, stoczyłeś pierwsze piwo. Ja to wszystko przy te piwo.
3: Gdybym go nie wypił, to wszystko byłoby to.
1: Prawda? Mam no, tylko to nadzieję. To, że nie masz pieniędzy, skoro dostałeś ode mnie 15 sztuk złotych. Prowadzę no.
3: rozrzutny tryb życia. I zostały mi już tylko cztery
2: monety. Wyciągam w jego kierunku sakiewkę i pytam się, czy chcę pożyczyć. Ale ja nie mam dużych potrzeb.
3: To jest rozrzutny tryb życia o ograniczonych potrzebach. To bardzo trudno zrozumieć.
2: Wytłumaczyć. Natomiast um, zastanawiam się tylko, co jeśli osoba, którą okradłeś. Będzie dzieliła z tobą stół na kolacji, na którą się wybierasz. To nie będzie miała się w co ubrać. Może przejdzie naga natomiast pytanie brzmi czy to nie utrudni naszych planów, bo wiesz mam dla ciebie bardzo ważne zadanie na tym balu. Wujas, nie
3: przejmuj się. Czy, czy ja jestem tak charakterystyczny.
2: Tak weź tu pieniądze oddaj co ukradłeś i idź sobie kupić.
3: Biorę te pieniądze. Biorę te ciuchy z góry i idę. A nie jeszcze coś muszę zjeść. Czekaj to wezmę jeszcze jakąś. I weź karantyra po drodze. Nóżkę, kur, nóżkę kurczaka. Ja nóżkę kurczaka biorę i idę. Taki ze zwieszoną. Z głową. Okej? Okay.
2: Czyli uważasz karantyże, że jednak warto wybrać się na ten bal takim jak cię e, ta, takim jak cię mieliki stworzyła.
1: Jeśli zaprosili leśnego elfa na swoją kolację, muszą się liczyć, że leśny elf przyjdzie w odpowiednim do siebie stroju. I to mi się podoba.
2: To co myślisz? Ja jestem tam potrzebny, czy mogę wrócić do swoich
1: ksiąg? Uważam, że ta kolacja bez ciebie ma dużo mniejszy sens, ale mam też świadomość, jak trudno jest wrócić do, do badań, które się, które się przerwało. Zostawiam to Twojej decyzji. Informacyjnie
0: dla Ciebie, Balandar, jeżeli jakby. No stres. Jeżeli. W takim sensie, że jeżeli przerwiesz te badania w tym momencie, to, to nie będzie tak, że, że, że nie będziesz mógł do nich wrócić. Nie? Ty jesteś. Mhm. Ja wychodzę z założenia, że jesteś magiem, więc jesteś wykształcony, jesteś bardzo inteligentny, więc. Więc ty masz tak poukładane te swoje notatki, tak, je, tak pracujesz, że jesteś w stanie do nich wrócić w każdej chwili i jakby rozpocząć pracę od punktów, w którym ją skończyłeś, nie? Zwłaszcza, że ta przestrzeń czasowa będzie tak, tak niewielka, nie? Ale pytanie, czy Balandar chce, to jest już zupełnie inna kwestia, nie?
2: No i, i, tutaj, i tutaj Balandar yy, ma, ma troszkę taką refleksję, yy. Na tych, podczas tych ostatnich wydarzeń tam sporo było takiego kłócenia się właśnie głównie z karantyrem o metody, o to, czy, czy ruszać, na, czy ruszać od razu, czy może cofnąć się, czy wysłać list, czy poinformować kogoś. I teraz balandar czuje taką chyba potrzebę odwrócenia tej sytuacji i jakby doprowadzenia jak najszybciej do tego wyruszenia. Więc e, jeśli ta, ta scena e, te, tej kolacji bez balandara ci nie przeszkadza, to ja bym faktycznie chyba został przy tych księgach i zobaczył jak sobie chłopaki dadzą radę to w tej jest wasza,
0: To jest wasza decyzja, a dokładnie w tym momencie twoja adres.
2: Dobra, no to ja będę, będę tam zostawał i jedyne co, no to będę chciał poinstruować Gejba o tym celu, żeby może zebrać tam trochę przychylności, może właśnie opowiedzieć o tym, co Karantir odkrył i, i postarać się jakoś yy, czy roznieść plotkę, czy, czy, czy może poszukać właśnie jakiejś przychylności tej podróży, może uda nam się yy, zrobić z tego oficjalne zadanie, ponieważ yy, wróciliśmy z gildii, a nie dostaliśmy kolejnego zadania. Więc fajnie by było...
0: Wyobrażam że sobie, że ba Balandar wam wszystkim tu wam obu tłumaczy, co macie załatwić. I tak właśnie słuchacie. Ale mnie tam nie będzie.
1: Zanim Balandar przejdzie do tłumaczenia komu, co załatwić, to jakby Karantin ma jeden bardzo ważny postulat. Ja nie będę całą noc pić nową młodego. Nie
2: będziesz musiał, ponieważ dziś Gabe nie pije. Prawda, Gabe?
3: Mnie tam nie ma. <laughs> no,
2: A, czekamy, czeka, czekamy z tym rozmowem, z, z tym okay. dialogiem, w momencie, w którym Gabe wróci. No, no, no. <laughs> I powtarzamy.
0: Okej. Okay. Dobra, ja idę do tego chłopa. Dobra, ja bym chciał tak, żebyśmy to skompresowali. Rozumiem, no. że Balandar zostaje w świątyni i będzie pracował nad odpowiedzią. Karantir oraz Gabe będą ruszać na spotkanie do dworku. I jak chcecie załatwić panie Gabe sprawę z tym yy, mieszczaninem, który, że tak powiem...
3: No dobra, no to przede wszystkim... Z wypiętą piersią, z emblematem z emblematem gildii, wkraczam na jego podwórze pewny siebie mówię y, przepraszam gospodarzu przepraszam,
0: przepraszam, jedno pytanie Gabe, ty idziesz tam sam? no tak czy z karantirem? nie, sam, sam,
3: oni, oni jedli i rozmawiali, a ja w tym czasie a.
0: ze zwieszoną okay. głową i udkiem kurczaka poszedłem Dobra, Okej, okay. w porządku zatem e Gospodarzu, ja w imieniu
3: Gildi udało nam się pochwycić
0: Mężczyzna, łodzieja. Mężczyzna wychodzi i widzisz, jak ma taką śliwę na gębie. Jak się wywalił, to prawdopodobnie i teraz tak widzisz. A, to musiał się uderzyć o tą ławkę, która tu była. Ma napuchnięte przez to oko i tak patrzy przez to drugie i może... Może to będzie ci ułatwiło życie, ale, ale on nie wie, on przygląda się... Co? Jakiej gildii? Złodziej no. był tu! Tu na mój... Moi... Tak.
3: Nie, 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 to, to jest grubsza sytuacja. Ja jestem z gildii królewskich obieży światów. Tutaj moja... Tutaj jest moja... Jak to się mówi? Uprawnienia. Emblemat, I, proszę. E, uda, udało nam się odzyskać pana ubrania. E od złodzieja. Ja tu byłem wcześniej, pewnie pan nie widział. E, zauważyłem, że ktoś się tu kręci, i zacząłem go gonić. Zaplątałem się w ten sznur, ale udało się wszystko odzyskać, także y, widzę, że ubrania są złożone bardzo ładnie i nie są pobrudzone, więc chyba nic się nie stało. Ale musi pan lepiej uważać. I radziłbym lepsze spinacze używać. Z podwójnym zabezpieczeniem. Tak.
0: Okej... Okay, y słuchaj Gabe, rozumiem, że go oszukujesz tak na maksa dobrze, dobrze, będziemy rzucać twoje uszustwo versus jego um, albo intuicja tak, ja myślę, że intuicja mm -hmm. um, i już, już coś 24 muszę... <głosy> jakie rzuty ty masz kurde Dobra, zaraz zobaczymy, co tu mamy. W
3: sensie, łot, łotrzyk ma coś takiego jak ekspertyza, że jedną umiejętność, dwie umiejętności może sobie podkręcić dodatkowo. Ja no.
0: wybrałem
1: oszustwo. A, gej. dobra,
0: dobrze, dobrze, to, dobrze to e, zróbmy tak i zróbmy. No dobra, damy mu tak. Zobaczymy. E, ojejko, on rzucił jedynkę on rzucił jedynkę, słuchaj e, ta opuchlizna, która wytacza mu się na, 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 na twarz to znaczy pojawiła mu się na twarzy prawdopodobnie ból, który jest spowodowany tym wszystkim, on mówi nie, niemożliwe Kilia Królewskich Obieży Światów zagaciami lata, po mieście co za czasy ale złego słowa was powiedzieć nie mogę, dobrzy ludzie Dobry proszę, ludzie. proszę tylko... To A co z tym Ulwisem?
3: Został ukarany. Okazało się, że po prostu był to młody człowiek, który jeszcze nie rozumie zasad e, społecznych i tego, jak się zachowywać w takich, e, w takich sytuacjach. Po prostu został pouczony. No, nie miałem serca go karać. Także proszę pamiętać, poszukiwacze Zaginionej Księgi to jest najlepsza drużyna obierze światów jak gdyby pan kiedyś miał potrzebę coś zlecić, coś załatwić, to proszę pytać o nas. E, jesteśmy po prostu najlepsi e, i jakby mógł mi pan wskazać, gdzie mogę kupić ubranie, bo zupełnym przypadkiem jestem w potrzebie nabycia jakiś stroju. O, tak chociażby, podobnego do tego, co pan tutaj posiada, taki podobny krój, jakby ten sam e, krawiec mógłby być.
0: E, ja rzuciłem jedynkę na dwudziestce, więc mężczyzna... W sumie tak, człowiek młody to głupoty robi. Może i dobrze, a może więcej opanowania, a w potrzebie może... Do... Poszukiwacze zaginionej księgi, będę pamiętał i z sąsiadom opowiem. No, słyszałem, że całkiem niedawno jeden z wieprzków spod grocia zniknął. A to był dobry wieprzek, taki rozpłodowy. No i może faktycznie jest na to jakiś sposób... E a jeżeli chodzi o ubrania, to przy rynku jest tam do wyboru, do koloru i na bardziej pękaty mieszek i na mniej. O, ale mi głowa, Helma, jak mi głowa boli. No dobrze, no dobrze. Nie, to, to,
3: widzę, że pan bardzo jest pobijany. to w związku z tym to nie będę już pobierał od pana opłaty za, za odnalezienie tych ubrań. Także załatwmy to po prostu... Pan niech te pieniądze wyda po prostu na polepszenie swojego stanu zdrowia, bo to zdrowy obywatel, to i zdrowe społeczeństwo, i... a ja pójdę tam poszukam. Dziękuję i tam
0: miłego wszystkiego. Chłop kiwa głową z niedowierzaniem, jakie szczęście go spotkało. <śm> 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 I, i, no nie, no kurczę, to no, no, no cudownie. No przy takich rzutach to faktycznie niewiele niewiele można e, e, zrobić, a ty zagrałeś swoją rolę cudownie. Więc okej, okay, żeby to po prostu popchnąć. Pytanie, czy Gabe faktycznie idzie kupić? Tak, tak, tak. Dobra, tak, okej. Okay, bo ja udało mi się nawet znaleźć ceny, także, także jest okej. Okay. Ja myślę, że nie po prostu... Dwójasta. Ubranie takiej faktycznie... Nie, 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 nie łamię bo kłamie, kłamie wszystko. Okej. Okay. Ubranie dobrej jakości generalnie jest dosyć drogie, ale ono faktycznie widać, że to jest ubranie dobrej jakości i to jest aż 15 sztuk złota, ale jeżeli weźmiesz po prostu ubranie zwykłe, one kosztuje tylko 5 sztuk srebra, ale powiedzmy, że jak wydasz dwie sztuki złota, to już one będzie, dalej będzie zwykłe, ale będzie trochę lepsze niż niezwykłe.
3: No to niech będzie że wie, zwykłe ubranie, a kamizelka od tego lepszego i niech będzie... Tak, jakiś złota. taki,
0: taki miks mix zrobimy. Także od, odpiszcie sobie, towarzyszu, te dwa sztuki złota. Nie ma Dobra, szans to... na, na te targowanie się. I... Dobra,
3: to ten to od niech sobie odpowiedzi. Bo ja mu przynoszę resztę pieniędzy. Minus dwie okay.
0: sztuki złota. Dobra. Bo ja naprawdę musiałem oddać połowę tego, co mam. W porządku. Za duże ryzyko. I teraz tak, słuchajcie, mamy 23. Ja myślę, że. Jesteśmy w stanie to jeszcze zrobić tą scenę. Tak, żebyśmy mogli. Tak, żebyśmy mogli. Ee... Kolejną zacząć sesję, ale teraz zróbmy tak. Bo tak naprawdę będziemy, będzie tam Karantir i będzie Gabe. Balandar w tej sytuacji przyjmujemy, że ty pracujesz nad, nad księgami. Czy Karantir jakoś się przygotowujesz? Nie, ja idę tak jak stoję. Okay.
1: Ewentualnie się przemyję od śmierci.
0: To wiecie, co to, żeby ja tego nie przedłużał. Balandar już jest z powrotem w świątyni. Um, Gape i Karantir, przygotowaliście się na tyle, ile chcieliście się przygotować. Faktycznie Gabe jest ma nowy, nowy kubrak i nowe spodnie i może jakieś ciżmy. E, I faktycznie wygląda na no, takiego zadbanego młodziana, byś powiedział. E, w każdym razie chciałbym to po prostu przeskoczyć. Bo kiedy słońce za, zapadało nad e, e, Hultajlu, i tak pięknie rozbijały się te refleksy nad pobliskim jeziorem. Balander oczywiście z, w swoim niemalże amoku pracował nad odpowiedziami. wiedziałeś, że jest na no wyciągnięcie ręki. Natomiast Carantir i, i Gabe stanęli przed dworkiem, właściwie dworyk, to duża przed taką rezydencją, w której e, zamieszkuje... Lady no i właśnie sobie wymyślę takie nazwiska a później mam z tym sam kłopot Kormaril, Kormarli, przepraszam i rodzina, ród Kormarli i kiedy zbliżyliście się widać, że było jakieś poruszenie że jest tam całkiem sporo osób nie także setki, ale po prostu jest trochę gości zaproszonych i oczywiście jest również straż ale bardziej w takich kategoriach powiedziałbym wizerunkowych niż faktycznie jakieś siły stricte militarne no, nie zmienia to jednak faktu, że jest to straż zostaliście poprowadzeni przez, przez jednego ze strażników byliście, że tak powiem oficjalnymi, oficjalnie zaproszonymi gośćmi więc rzadko się zdarza, żeby awanturnicy w ten sposób wchodzili do tej rezydencji. jest to pewne nową, ale mając zaproszenie jesteście, jesteście wprowadzeni i Cała, całe spotkanie odbywa się na tyłach tego, tej rezydencji w ogrodach, które są naprawdę imponujące i rozciągają się mocno za tą rezydencją. Jest faktycznie przygotowane, jest taka uczta wystawiona i ona jest na zewnątrz. Pamiętajcie, że mamy lato, więc jest ciepło, więc, więc korzystane jest, korzystają ludzie ze, ze, z, takiej, z takiej pogody. I co faktycznie zwraca waszą uwagę? Uwagę poza samą rezydencją, która jest wystawna i nie ocieka złotem, ale jest widać, że wystawna i widać, że należy do majętnych ludzi. Jest sporo gości, ewidentnie arystokratów, ewidentnie osób, które są no, urodzeniem wyżs wyższe od was. Spotkaliście również um, na samym, um, podczas jakby przejścia. Spotkaliście też Serra Archibalda, który tylko Wam kiwnął głową. No i oczywiście dalej przy ogrodach są stajnie i taki duży padok. I faktycznie tam jest sporo pięknych koni, które, które po prostu są wyprowadzane jeszcze, albo może były ściągane z padoku po prostu do, do stajni. Ale Służba poczęstowała Was czy jakimś alkoholem, czy, czy, czy jakimiś przegryskami? Nie. Okej. Okay.
3: Rok bez.
0: W porządku. Ogłaszam
3: rok bez alkoholu.
0: Dobrze, to, to w takim razie no to nie wiem, czy to był jakiś kompot, czy była jakaś woda, czy cokolwiek innego, nie o, wiem. Dostałeś kompotu. Mokito, werwin, jabłek. Tak. Dostałeś, dostałeś. Nie, cydr mogłeś dostać. Mogłeś dostać cydr. O, to, to by mogło nawet pasować. Albo, nie no, piwa nie pijesz już, więc przez rok. Nigdy. Ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że w pewnym momencie zauważyliście Cyrila, który widać, że jeszcze obandażowany, ale ale jakby widać opatrunki, ale jednak dumnie szedł w waszą stronę uśmiechnięty od ucha do ucha. Witam, witam was, moi przyjaciele, towarzysze, pan Karantir i, i ty, Gabe, wyciąga, panie Bosun. Niezwykle miło was widzieć, a, 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 a gdzie mistrz Balandar? I widać, że jego twarz taka z oczekiwaniem wypatruje.
3: Witaj, witaj, serce Rilu. Jeszcze nie no ser, niestety.
0: jeszcze nie ser, ale, ale wkrótce mam Może nadzieję.
3: tego nie pamiętasz, ale mianowałem cię ser serilem własnoręcznie. Jak poległeś, jak wyciągałem twoje zwłoki, przepraszam, twoje ciało spod zwłok martwego pająka, wtedy mianowałem cię ser serilem i w moich oczach i w moim sercu już na zawsze nim będziesz i od tamtej chwili nim jesteś. Wszystko mi Przesza się miesza. to dla mnie formalność.
0: Ale, 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 ale pamiętam. Pamiętam tą walkę. Zresztą opowiadałem, to niesamowite, to naprawdę niesamowite. I chcę wam bardzo podziękować i, i chciałbym, żebyście też poznali e, moją matkę i ona też jest niezwykle wdzięczna, ale ale, o właściwie. E, o właściwie się zaczyna. I słyszycie jak e, Szambelan? Czy Harold bardziej, Lady Cormerley? I wszyscy się spoglądają i faktycznie na, na zewnątrz, jakby z, od strony dworu, wśród taki wzdłuż mm, fontan z jakimiś tam rzeźbami, idzie kobieta, która jest ubrana w długą suknię o ciemnozielonym kolorze, obszywaną takimi złotymi haftami ma na głowie taki specyficzny, nie wiem jak to się specjalnie nazywa, to nie jest fascynator, absolutnie, ale na zasadzie fascynatora jakiś taki zielony czepek z taką woalką, która opada jej na, nie na twarz, ale na, na tył głowy, widać elementy, nazwijmy takiego um, arystokratycznego bogactwa, czyli widać w niej, czy na, na jej dłoniach pierścienie, czy, czy, czy widać um, medalion, który zwisa z jej szyi, ale to nie są ona nie jest, ona, że tak powiem, nie jest oblana złotem. Jest to, trudno wam określić, czy to jest w dobrym guście, czy nie w dobrym guście, ale ewidentnie od niej bije poczucie władzy, autorytetu i faktycznie jest to kobieta, no w sile wieku to bym przesadził, jest starsza. to widać, że, no, nie, w sile wieku to jest dobre określenie, bo starsza to już byłaby taka babcia, ale nie, to jest po prostu kobieta w sile wieku, która... Od razu widać po niej, po jej zachowaniu, po każdym jej geście, po każdym jej spojrzeniu i jak uwija się wokół niej służba, osoby jej bliskie, widać po prostu, kto tu rządzi.
2: Mhm.
0: I ona oczywiście wymienia kilka uprzejmości. Po chwili wy stoicie razem z Cyrilem i ona was dostrzega. Natomiast Cyril próbuje się was dopytać, a mistrza Balandara nie będzie?
3: prosił przekazać, że bardzo chciał być i chciał zobaczyć no, dzień twojego sukcesu i triumfu, ale pochłonęły go zadania naukowe. Ale, ale jest z nami my, myślami. Z tobą znaczy.
0: Lekko, lekko posmutniał na tą informację, ale jakby nie było specjalnie czasu, żeby, żeby teraz... E, ojej, coś mi się tu włączyło, jakieś takie dziwne rzeczy, a to nie zamienia się w smoka, absolutnie. E, wybaczcie, coś mi się muzyka pochrzeniła. E, ale tak naprawdę nie miał specjalnie czasu, żeby się nadziwić. I widać, że po wymianie kilku uprzejmości Lady Cormarli dała znak, że prosi o ciszę. Ktoś może nawet uderzał w kieliszek. Rozniosła się cisza. Jest tu kilkanaście osób. No, to nie jest jakiś wielki raut. Ale kobieta spogląda się w waszą stronę. Po czym uśmiecha się. A na jej twarzy ten uśmiech oznacza wszystko. Czujecie tą różnicę poziomów między nią, a wami i władzy i autorytetu, ale... Chciałabym bardzo podziękować za mężne i honorowe stawanie w obliczu niebezpieczeństw, którymi powinna zajmować się korona, a nie przypadkowi podróżnicy, ale taki właśnie jest los w dzisiejszych czasach. Ludzie potakują, jakby rozumieli, jakby się zgadzali, że to właśnie przypadkowi podróżnicy ratują kwiat, Kormyrskiej arystokracji i zwykłych kmiotków przedczającym się złem. Panie i Panowie, chciałabym Wam przedstawić, i teraz nie, nawet się nie zawahała, najwyraźniej odczytała to wcześniej, dwójkę bohaterów Elfa Karantira i młodego Gejba Bosuna. To Dwójka, strójki bohaterów, które ocaliły życie mojego syna. I pojawia się pojawiają się brawa, które, które natychmiast oplatają was ze wszystkich stron. I tak jak dla Gejpa jest to prominentna sytuacja, czujesz się dowartościowany, bo, bo nikt nikt o tobie tego poziomu, w takim sensie tej hierarchii społecznej, nigdy tak o tobie nie powiedziano. Ty pamiętasz, jak Emilia zwróciła się do ciebie per pan i to było już dla ciebie nobilitujące, a to przy tych wszystkich mieszkańcach? Natomiast ty, Karantirze, ty czujesz się niezwykle dziko. Zastanawiam się, czy mogę użyć maski dziczy w tym momencie. <gry> Właśnie czujesz, jak w środku zaczyna ta twoja bestia ta twoja natura zaczyna się kotłować. Masz wrażenie, że na dziką bestię nakładana jest w tym momencie złota klatka i, i to coś w tobie, gdzieś w środku, gwarantuje, się niezwykle buntuje. Kobieta podchodzi do was, dając, zatrzymując się w pewnej odległości. Obok niej idzie ser Archibald. Ona się uśmiecha, ale jakby to nie jest koniec przedstawienia bo zatrzymuje się w pewnym momencie i zwraca się do was, ale w taki sposób, żeby wszyscy słyszeli. W podziękowaniu za uratowanie życia mojego syna, Serila, który być może już niebawem zasłuży na swój rycerski pas, Ruth Kormerli ofiaruje jeden ze swoich największych skarbów czyli rącze koniki, które służy, służyć będą tym bohaterom i teraz wybuchają brawa i widzicie jak od strony stajni prowadzone są trzy konie
3: to ja od razu ten tak do Serila tak po cichu one nie potrafią pływać po morzu I gej. Gabe... było, czy nie, nie wiem. Czy było mi swodzie? Tak, tak,
0: tak. Ja cię... Karantir tak, tak. E, e, natomiast spoglądając na te konie, widzisz, że faktycznie. Maszerują, maszerują cuda natury. To nie są. To też, żeby nie było jasne, to nie są jakieś nadzwyczajne konie, ale ty jako łowca, jako, jako, jako leśny elf żyjący najbliżej natury z całej drużyny zdecydowanie jesteś w stanie docenić jak pięknymi istotami są te zwierzęta.
1: Czy moja percepcja pozwala mi w jakikolwiek sposób odkryć intencje, ułamek myśli przenikający przez skroń Lady, czy nie bardzo? Możesz zrzucać, jak najbardziej Jest to, będzie to trudne
0: zadanie na poziomie 20.
1: To intuicja. Nie, Percepcja to mam na mądrość. No jeżeli intuicja.
0: chcesz poznać jej, bo to ważne, jeżeli chcesz zauważyć coś w jej mimice albo w sposobie zachowania, będzie rzucał na percepcję. Jeżeli chcesz sięgnąć i spróbować odczytać, co ona ma w głowie, co tak naprawdę myśli, to będzie intuicja.
1: Czyli w takim razie w moim przypadku śledztwo. Tak.
0: Mm. Nie, nie, intuicja, nie, intuicja, bo śledztwo IT to IT. jakbyś. No,
1: sorry, sorry, przepraszam, zamieszałem. Dobra, intuicja. Jedziemy z, jedziemy z tym. Ociech.
0: I to jest krytyczna porażka. Nic I. Nic nie rozumiem, nic nie widzę. Gabe, to, że Karantir nic nie zrozumiał, to jest pół biedy. Ale. Karantir. Y... Tak intensywnie przyglądałeś się e, gospodyni, że popełniłeś fopa. Nawet nie wiedząc o tym, ale to myślę, że Gabe wyłapał. Może nie dlatego, że jest mistrzem etykiety, tylko dlatego, że, em, że szturchnął cię Gabe e, seril. Na zasadzie czym nie może się
3: tak przyglądać. No. To ja w takim wtedy szybko kłaniam się w pas jednym z tych ukłonów które obserwowałem na największych statkach wpływających do portu gdzie książęta przypływali na naszą wyspę. I jakby przerywam tę chwilę dziwnej nie wiem jak to nazwać dziwnego wpatrywania się i mówię Lady Cormar Lee". To zaszczyt móc gościć u ciebie i to zaszczyt móc przebywać z tak wspaniałym młodym mężczyzną, jak twój syn. Na pewno niedaleko Padajabłko od jabłoni, jak to mówią krzyszka Sosny, ale co najważniejsze to mm, mówisz nam, że niedługo będzie mianowany na ser na nach.
0: Rycerza. Ser. Dobra, ale. Walandar już tam. Pozdrawiam <gryzm> z Pasnokcie. Ale
3: widzicie, wszystko zaczęło się. Vivian, dałem ser i teraz on mnie prześladuje. Jasny Ale proszę wiedzieć, że jego czyny, których byliśmy świadkami, już pozwalają mu godnie nosić to miano. Przynajmniej w naszych, z naszych ust, więc gratulujemy tak wspaniałego potomka i jeszcze raz dziękujemy za to, że poświęciłaś czas, żeby nas ugościć i zaprosić.
0: Kobieta uśmiecha się, oczywiście pojawiają się brawa. No Jesteście, powiedziałbym, gośćmi honorowymi w pewnym znaczeniu. serii pokraśniał, jak dobrze dojrzałe jabłko, natomiast Lady Cormerly odwróciła swój um, władczy wzrok od karantyra na zasadzie um, Karantyr, czujesz, że Czujesz, że popełniłeś gdzieś gafę. To znaczy wiesz, że coś się. Zep... inaczej, nawet nie, że czujesz, że popełniłeś gafę. Czujesz, że coś się zepsuło, że jakby. Z... jakby. Ale nie wiesz co. Nie wiesz, nie wiesz, nie znasz etykiety, absolutnie nie jesteś w stanie stwierdzić, no bo ty się jej po prostu przyglądałeś. Może trochę jak tej klaczy, która teraz jest podprowadzana, ale no cóż, nie wyszło. W każdym razie Lady Cormar Lee spogląda się teraz na ciebie, Gabe, uśmiechając się. Dziękuję za tak miłe słowa, młody człowieku. Tym bardziej jestem rada, że poza tymi cudownymi końmi z naszej stadniny chcemy zaproponować, aby to Seril oddał się pod komendę obecnej tutaj drużyny, aby zdobyć eksperiencję potrzebną do zdobycia rycerskiego pasa, o ile rzecz jasna drużyna się zgodzi. Bo etykieta rzecz jedna walka o rycerski pas druga, ale nic nic nie jest w stanie zastąpić doświadczeń które można zdobyć na polu bitwy
3: kłaniam się po raz drugi to będzie dla nas zaszczyt móc być pod opieką tak dzielnego wojownika jak pani syn z takimi umiejętnościami i z takim hartem ducha i honorem, który prezentuje na polu bitwy w imieniu poszukiwaczy yy, zaginionej księgi. Z wielką dumą przywitamy go w
0: naszych szeregach. No i Seril w tym momencie wiesz, raduje się słuchać. Wiwat, wiwat i jakby ta część taka oficjalna właśnie dobiega końca. Seril obejmuje cię, Gabe. Towarzyszu, ja, ja, to nie to, za naucho Musimy pogadać, mamy misję.
3: I <laughs> Teraz Ciebie... to nasza misja, Ci
0: obejmuje, <laughs> podchodź do Z z to...
1: wzrokiem sugeruje, że to nie jest dobry moment. Na...
0: Wiesz, ale Seril jest tak w wzięty, że on chyba nawet tego nie dostrzega i, i jest taki... Mm, on po prostu wita się z tobą, ciesząc się, że staliście się towarzyszami. Natomiast... E... Natomiast Lady Comerly, może Comerly, Cormarly, po tej części oficjalnej zaprasza Was do wspólnego stolika, który jest nieco dalej od głównej biesiady. Ewidentnie chce z Wami porozmawiać. Mhm. jasne. Oczywiście z przy nami... okazji, przepraszam, przy okazji, trzy konie są Wasze. Możecie sobie wymyślić, jak one wyglądają, jakie są maści. Właściwie może wymyślić Karantir oraz Bosun. Eee, a nie, Balandar też ci dam. Też sobie wymyślisz. Ale wydostał jakiegoś krzywego. Nie, 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 nie. Tutaj jakby nie ma żadnej wątpliwości, jeżeli chodzi o to, jak te koniki wyglądają w takim sensie. Nie wiem, ale narysowałbym
3: go w pańcie, A, Okej, okay, dobra,
0: w porządku i one oczywiście czy szlup, będą... Czy legendę o sześciokonnym nogu? Nie, 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 będzie, nie gadajmy teraz o sześciokonnym nogu. E, ja bym chciał, żebyśmy jeszcze usiedli na chwileczkę do rozmowy.
3: Dobra, czy idziemy, w sensie jesteśmy za ja i Karantir, czy tak. też...
0: Y... Nie, nie, bez serila. Bez mhm. Dobra, dobra. Cyril no no teraz Ser Archibaldem rozmawiać z gośćmi, zabawia ja... trochę towarzystwo.
3: Tak. staram się przybrać pozę jednego z kapitanów, największych okrętów i przechadzać się po tym całym wydarzeniu tak jak oni. Ręce za plecami, powolne, krótkie kroki, głowa wyprostowana, tak jakbym cały czas chciał poczuć wiatr na swoim policzku, tak zupełnie nienaturalnie inaczej niż kiedykolwiek się zachowywałem.
0: Tak, zdecydowanie wygląda to, co najwyżej komicznie i nawet karantir jest w stanie to określić, um, ale jakby Lady... Kormarli nie zwraca na to większej uwagi, siada przy stole, a wskazując wam, wam miejsca, żebyście również usiedli. Służba, oczywiście, polewa, polewa wina. Gaj, pijesz czy nie pijesz?
3: Ja poproszę ten kompot wcześniej.
0: Ten. mochito jobkowe. To był <śmiech> Pomcz. <Pącz. śmiech> oczywiście przyniesiemy panu poncz. Dziękuję. I. Służba znika, ale pojawia się za chwilę, oczywiście uzupełnia Ci kielich Pączem. No, Gabe, widzisz tutaj tyle drogich i cennych rzeczy, które można byłoby spieniężyć, ale jakby trzymasz teraz rolę, bo to nie jest najważniejsze, bo, bo najważniejsza jest w tym momencie Lady, która siedzi przed Wami i przygląda Wam się czujnie i, i rzućcie sobie na intuicję. O! Coraz <głos> lepiej. A nie, patrzcie, jak dobrze poszło. Nie, Gabe rzucił na dwa. Ja rzuciłem nie dwa razy, bo mi system nie złapał, okay, ale to był tylko. Pierwszy... Ale Karantir rzucił na 22 i może dlatego, że teraz Karantir się tak naprawdę zamknął w sobie i skupił na przyglądaniu i wsłuchiwaniu się w słowa mm, gospodyni, a Gabe tutaj zaczął, że tak powiem, grać pierwsze skrzypce wychodzi komicznie i Karantir zauważasz zauważasz jedną rzecz że to nie tak że Lady Cormarli nie dostrzega tego komizmu to nie tak że ona że ona tak naprawdę rozmawia z wami bo bo gra coś i oczywiście na jej twarzy, w jej wyreżyserowanym uśmiechu, w jej błysku oczu, nie dostrzeżesz nic poza taką stonowaną uprzejmością i pewnym takim poczuciem, no oczywiście arystokratycznym poczuciem władzy i autorytetu, ale yy, wyczuwasz w niej karantirze, e, że to, co właśnie teraz zrobił e, przez przypadek Gabe, może się nawet zachłysnął e, i wiesz, e, tym pączem, e, bo może była jakaś mirabelka, która wpadła mu do przełyku i właśnie teraz się krztusi, co jest... Co ty wiesz... Dali to... mi z
3: procentami, dali z procentami. Co, co
0: doskonale wiesz, że to jest po prostu... No, no tak... W, przy tego typu rozmowach raczej takie sytuacje nie miałyby mieć prawa miejsca, więc... I, ty wiesz o tym, Karantirze, że wy jesteście tutaj totalnie spaleni, nie? To znaczy powinniście być spaleni, a z jakiegoś, z jakiegoś powodu z jakiegoś powodu Lady chce z wami rozmawiać. I ona jakby nie zauważa tych potknięć. A może jest po prostu dobrą mamą albo ciocią. O tak, ale ty, Karantirze, wiesz, że to że to ma głę że to głębiej sięga. E, no i w każdym razie, gospodyni em, z zainteresowaniem em, Zaczyna Was pytać, jak poznaliście się, w sensie wie o tym, że Seril dołączył do Was przed Borem hulak, co, co właściwie się wydarzyło, bo wie, że stoczyliście ważną walkę i z trudnym przeciwnikiem, z, z pająkami, a, a później uratowaliście życie memu synowi i, i za to jestem wdzięczna. Ale co było później? Co było dalej? Po prostu chcę poznać tą historię.
3: No dalej. Strasznie mocny ten pącz. Dalej. Lady. Wysłaliśmy syna razem z dwójką ocalałych, których udało nam się w lesie znaleźć. Z powrotem do osady. Smolarzy. A my wyruszyliśmy zbadać do końca las wszystkie poszlaki kiedy okazało się jasnym że poszukiwane przez nas gnole opuściły już to miejsce powróciliśmy zaraportować wyniki naszego śledztwa w gildii do Lady Emily. No i tak oto jesteśmy tam odebraliśmy zaproszenie na dzisiejsze spotkanie.
0: Rozumiem. Czyli nie znamy powodów, dla których te gnole pojawiły się w tej części Kormyru. Rozpłynęły się w bożach hulak? Spogląda się na ciebie? Również się ciebie garantisza.
3: Wydaje nam się tylko tyle, że po coś tam przybyły. Może to coś, czego szukały, ale może po prostu były głodne i chciały się posilić sądząc po tym ile ciał znaleźliśmy e, razem przy, najpierw przy karawanie e,
1: gorzelnika wchodzi w, w, w słowo Gejbowi i mówi młody człowieku nie sądzę, że przy okazji w której znajdujemy się e, podliczanie martwych ciał jest najlepszym kierunkiem którym ta konwersacja mogłaby pójść.
0: Proszę tak się, czy jak
1: na... Najedli się. Proszę i się nie przejmować
0: i ona spoglądać się prosto w oczy Karantirze. Jestem kormyrską arystokratką. Trupy zupełnie mnie nie przyjmują. Widzisz? mówiłem ci. Uśmiecha się teraz uroczo do ciebie Gabe, ale uroczo po prostu Masz, o, masz przeczucie, jakbyś spotkał bratnią duszę i ona natychmiast buduje w tobie takie przekonanie. No i najadły się,
3: no i wyruszyły dalej. W którą stronę nie wiemy, czy w głąb boru, czy próbowały z niego wyjść. Ślad urwał się w okolicy właśnie pająków.
0: Rozumiem. Czyli wyglądałoby na to, że pająki załatwiły sprawę.
3: Znaleźliśmy zbyt mało ciał gnoli w kokonach pająków, aby stwierdzić, że ich banda została wybita.
0: Rozumiem. Dobrze. To niezwykła opowieść, młody człowieku i niezwykle rada, że mój syn miał okazję spotkać was na swojej drodze. Ser Archibald to bardzo poczciwy rycerz, bardzo honorowy, a jednak, a jednak nie potrafił nauczyć go tego, czego wy nauczyliście go w tak krótkim czasie. Żeby sprawa była jasna. Seril to mój syn. I niezwykle miło mi słychać tych wszystkich komplementów na jego temat, to jednak mam pełną świadomość, że nie wszystko z nich jest prawdą. Oczywiście rzecz jasna, on by chciał być taki. Ale wierzę, że tak doświadczeni podróżnicy jak wy zapewnicie mu bezpieczeństwo.
3: Na pewno tak będzie. Rozumiem. A gdybym mógł też udzielić drobnej sugestii. Gdybym miał taki majątek jak Lady, to zdecydowanie nie inwestowałbym w tych purpurowych rycerzy, bo to patałachy, a przeznaczyłbym wszystko na gildię obieży światów, w szczególności poszukiwaczy zaginionej księgi, ponieważ słyszałem, że ta drużyna to, to akurat do niej należy i wymyśliłem tę nazwę, ale słyszałem też plotki zupełnie jakby bezstronne, że ta drużyna po prostu ma przyszłość pisaną w gwiazdach. A na gwiazdach się znam, bo jestem marynarzem. I Sir Archibald dobry człowiek, ale sam nie poszedł z nami do lasu. Wysłał pani syna. Czyli nawet on wiedział, że to co nas czeka jest większy od niego i powierzył los Pani Syna w nasze ręce czyli to już drugi raz kiedy ktoś powierza nam jego los i tego losu będziemy strzec ale zdecydowanie to co wydarzyło się w tym lesie to co wydarzyło się w naszej przeszłości to dopiero początek naszej przygody i zamierzamy zbudować sobie nazwisko, renome, pogłos, posłuch w tej krainie i na pewno przyniesiemy bogactwa, więc inwestowanie w taką drużynę jak nasza to jest pewna inwestycja. Znam się na inwestowaniu, znam jednego bankiera tutaj w miasteczku. Poczciwy człowiek, często się widujemy, można by powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi. Lady Cormarli
0: też... uśmiecha się, przerywając ci delikatnym gestem. To prawda. Jesteście niezwykłą grupą poszukiwaczy przygód. Nie bez powodu pod waszą opiekę oddaje serila. Potraktujcie to jako początek mojej inwestycji, bo każda drużyna potrzebuje patrona. A ja... Z uwagą inwestuje swoje środki.
1: Kormer to potrzebuje ważnych i silnych ludzi. W tym momencie Karantir patrząc prosto bliżej w jej bliżej, oczy, Damian, jakby... bliżej
0: Mika, trochę, żeby cię głośniej było słychać.
1: I w tym momencie Karantir patrząc jej prosto w oczy, jakby od, odwzajemniając ten sam wzrok, który kilka chwil temu ona sprzedała jemu odpowiada, a my bardzo uważnie dobieramy ludzi z którymi współpracujemy. Bezpieczeństwo
0: to podstawa, szanowny karantyże, a zaufanie trzeba zdobyć je i na nie zapracować. Zatem zgadzam się bez
1: apelacji.
0: Zatem niezwykle Jestem szczęśliwa, że bogowie skrzyżowali nasze drogi i ciekawa, w którą stronę poprowadzi nas szlak. Proszę, częstujcie się i bawcie. To uczta na waszą cześć. Ja muszę już odpocząć. Po czym wstaję? Ja też wstaję. Mhm. I. Kłaniam się. Ona się skłania i jakby opuszcza tą altanę. Chciałbym, żeby sobie rzucił spostrzegawczość, zarówno karantir, jak i Gabe. Przepraszam, percepcję. Percepcja. O, przestań. Się. Nie tak dobrze.
3: Karat no, jest źle nie nienawidłu. Na
1: następnej prostu... rundzie ja zamawiam, ogarniam sobie drugą kamerkę, ja będę rzucał normalnymi kośćmi następnej rundzie. W Wbiłeś sobie po prostu widelce w oczy. Weź usiądź tak, bo ty
0: teraz się rozwaliłeś tam i, i całkiem wypadasz z kadru. Usiądź jak działeś, już kończymy. Bo to jest jeden z końcowych elementów. I faktycznie faktycznie gospodynie Odchodzi od was, mieszając się w tłum, rozmawiając jeszcze, wymieniając kilka uprzejmości. Karantir, gdzieś tam zostawiam ci z Twoimi myślami na ten temat. Myślę, że nawet pojawił się tutaj Seril rozradowany z kielichami, z winem. Bo on jest przecież teraz waszym towarzyszem, z czego Balandar po prostu na pewno się ucieszy. E, natomiast e, jest pewne takie, robi się wokół was takie zamieszanie, może nawet ktoś jeszcze podchodzi, może ktoś Archibald będzie chciał z wami porozmawiać, czy, czy jeszcze dać kilka rad. Natomiast, Gabe, ty zauważasz, że Lady odchodzi w stronę ogrodów, a nie w stronę domu. I odchodzi w samotność.
1: Ty tego karantyny nie zauważył? Nie, tak?
0: karantyny. Zakładam, że po prostu jesteś pochłonięty rozmową z Serilem, e, i właśnie odchodzi w tym momencie odcib. Ale powiedziałeś, odchodzi w
3: samotność? Nie,
0: odchodzi samotnie. Po prostu. E, i, I ty jako. Jako łotrzyk. Wyczuwasz, to znaczy wyczuwasz. Wychodzisz z założenia, że yy, ona specjalnie chce się zgubić. W takim sensie ona się urywa. Dobra. Co robisz? Karan karantir. Wyjmij te widelce z oczu. Karantir jest teraz w trakcie, karantir jest w trakcie rozmowy z Archibaldem i z
3: Dobra, to zauważając to, chcę ją śledzić przez chwilę.
0: Okej. Okay. Dobrze. Zatem, kochani, Gabe rusza między ludźmi. Czy ja widzę, że
1: Gabe się oddala.
0: Nie, ty rzuciłeś krytyczną porażkę. Ty nic nie widzisz w tym momencie. To znaczy, ty po prostu nie czujesz się tu komfortowo. I to nie o to chodzi, że jesteś ślepy, tylko ty jesteś po prostu nie czujesz się tu komfortowo, a wiesz, że musisz odgrywać pewną rolę i masz w tej twojej świadomości karanty, że coraz bardziej widoczne są te złote kraty, które cię ograniczają i, i, i gdzieś się pojawia też poziom frustracji. Przy okazji usiać usać się tak, jak się siedziałeś, bo masz pół twarzy wycięte. O, dziękuję pięknie. E, I Gabe rusza, zostawiając przy, wszystko.
3: Przypomnij mi mistrz no? gry, jeżeli, jeżeli Gabe to pamięta, ale czy na jednej. Czy znaleźliśmy jakieś, Znaleźliśmy chyba notatkę przy gnolach.
0: Tak? Była. Czy notatka? Ja to
2: wymyśliłem.
0: Nie, nie, była notatka, którą nie przeczytał do końca. Um... To po chyba. Ostatnia ona, ona
2: została. Tak, ona jest na
0: Discordzie. U podnóża strzaskanej tak, wieży. Ale
2: czy ona była podpisana?
0: Nie. Nie.
3: Nie było tam żadnego. Tam
0: u podnóża strzaskanej wieży. W tak, murze tak, no pamięci widzę, to znajdziesz smoka Przeczytam, bo dla czatu. Znajdziecie je pośród ruin w boże hulak. Niech szrama złamie pieczęć, gdy będzie gotowy. Zabiorę was. Czas rozpocząć szlak smoczego zębu. Okej. Okay. Okay.
3: No to Gabe. tak, to próbuję mhm. się zakreślić.
0: Dobrze. Gabe, to to są już dwie rzeczy, które... Jedna rzecz jeszcze. Będę chciał, żebyś rzucił sobie na skradanie się.
2: Mhm.
0: i rzuc, i dam ci to z ułatwieniem. 17. OK. Więc, Gabe, udało ci się bez problemu urwać z przyjęcia tak, żeby nikt nie zwrócił na was uwagi. Przynajmniej masz trochę czasu. A I kiedy idziesz ozdobnymi alejkami wzdłuż żywopłotów, w pewnym momencie dostrzegasz, jak Wasza gospodyni Wasza gospodyni Lady Cormarli siedzi inaczej, stanęła na takim mostku który jest przerzucony przez jakąś taką rzeczkę w tym ogrodzie która się łączy z jakimś tam oczkiem wodnym, to nieważne i widzisz jak ona stoi z kimś na tym mostku to już jest wieczór, więc jest wysoko księżyc, pada srebrzysta łuna na nich wśród tych krzewów. Jesteś w stanie bez problemu się ukryć i być na tyle blisko, że słyszysz ich rozmowę. Z pewnością rozmówcą gospodyni jest jakiś mężczyzna i czy dam ci wyciągnąć więcej? Chciałbym, żebyś sobie rzucił coś na spostrzegawczych Percepcja albo historia, etykieta, whatever. Percepcja. Dobra. Um,
3: to na 15. To odpalam inspirację.
0: A nie odpalałeś już dzisiaj? Jeszcze nie. Okej. Okay. No Tylko ty, ja żeby... odpalałem. Dobra.
3: Szczęść. U, nie U nie dobrze,
0: było. pięknie. 20. Więc pomimo tego, że jakby nie, nie jesteś ekspertem w, etykie, w etykiecie i tak dalej, to zdecydowanie dostrzegasz sytuację, że mężczyzna, który rozmawia z gospodynią waszą, jest jej podległym. To nie jest tak, że ona rozmawia z, z kimś ważnym dla niej. Raczej jest to krótka rozmowa. Zresztą jej treść słyszysz doskonale. A brzmi ona tak. Przekaż, że wszystko idzie zgodnie z planem. To przypadkowe zdarzenie jest efektem nieudolności dobierania rąk do pracy. Ten kretyn szrama o mało wszystkiego nie zepsuł. I wszyscy nagle zobaczyli trop, który nigdy nie powinien zostać odkryty. Niech pracują nad kolejnymi lokalizacjami. Niebawem spotkamy się z wysłannikami. I tam ustalimy warunki przejęcia. Mężczyzna się skłania i odchodzi. A Gabe? Bez problemu jesteś w stanie się ukryć. Myślę, że nawet Lady przechodzi całkiem niedaleko obok ciebie, wracając do... na uroczystość. I chciałbym się, że tak powiem, naszemu balandarowi um, powiedzieć ostatnią wskazówkę, żebyśmy zamknęli po prostu to, bo ja wiem, że to się jeszcze wydarzy e, tak naprawdę... Mm, dużo później niż jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, ale że tak dzielnie czekałeś do końca i wybrałeś tą drogę, a nie inną? Najprawdopodobniej banda twoich towarzyszy przyjdzie i ci przeszkodzi, ale, ale to już jest nieistotne. Um, przychodzi ten moment takiego samozadowolenia, bo dotarłeś do odpowiedzi, balandarze. Masz ją przed oczami teraz widzisz, jak ona się może nie to, że wydaje oczywista, ale dlaczego była tak trudna do zdobycia i powiązania. Ponieważ większość książki, materiałów, które zostały dostarczone przez brata Dominika, to były historyczne, archiwalne materiały. A rzecz, o której mówimy teraz, to stosunkowo świeży temat z początku tego roku. I dotyczy, dotyczy miejscowości o nazwie Tilverton. To było niegdyś kwitnące miasto o wielkiej wartości. Stało na straży jednego z trzech traktów prowadzących przez grzmiące wichry. Ale na początku tego roku padło pod jakimś potężnym ciosem zupełnie nieznanych sił, które zaatakowały tą miejscowość. Ta miejscowość miała blisko 10 tysięcy dusz i praktycznie nikt nie przetrwał. Po mieście pozostał jedynie duży lej, który wypełniały cienie. Podobno ci, którzy wchodzą w ten splugawiony obszar, wpierw się rozmywają, a potem znikają. I chciałbym, żebyście przeskoczyli jeszcze na chwileczkę na mapę? Miejscowość, o którym mówię, znajduje się tutaj. Przepraszam. No dobra. A. Wiecie, o co chodzi. Tutaj. I balandar, stoisz przy tej mapie, bierzesz rysik węgla i zaczynasz szkicować. Przed twoimi oczami rysuje się szlak smoczego zęba. Cokolwiek się nie wydarzy, jesteś przekonany, że te miejsca są połączone. I kochani, chyba na tym skończymy już dzisiejszą sesję.